0: Hot hot, så er der fra Frisko omgang NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Quartet Media i samarbejde med Tavle. Og Hello Fresh. Og Hello Fresh var jo med os i vores Super Bowl-udsendelse i februar. Nu er de altså tilbage i dag og i de kommende syv udsendelser frem mod sommerferien. Og der er de med et øh, super tilbud, som du kan høre mere om øh, senere i udsendelsen. Du får lige øh, overskriften her med det samme, og så er det med at høre godt efter. Især hvis du godt kunne tænke dig at spare penge og en masse tid i køkkenet og slippe for at handle og lægge madplaner. Lige nu der kan du, hvis du altså ikke allerede er kunde hos HelloFresh, så kan du spare op til 565 kroner på dine fire første måltidskasser. Og det kan du, hvis du hopper ind på HelloFresh.dk og bruger koden NFL. Mere om Hello Fresh til sidst i dagens udsendelse, hvor du også kan se frem til en dekvis fra Søren Armstrong og selvfølgelig en omgang ugen spiller fra Tafel. Derudover så går vi NFC igennem og ser på, hvordan de 16 hold er kommet igennem free agency perioden og fuldstændig ligesom vi gjorde det med AFC i sidste uge, så tager vi holdene division for division. Vi nævner ikke alle spillere og alle trades, men hvis du vil supplere i forhold til det, vi taler om i dag, så kan du øh, gå ind på Danmarks største og bedste fotbollsite, guldklud.dk, hvor der ligger en oversigt over de forskellige holds aktivitet. Og på der har du også muligheden for at lytte til NFL-showet, ligesom du selvfølgelig finder os alle de sædvanlige steder, som eksempelvis iTunes, Google Podcasts, og Spotify. Og så kan du naturligvis lytte på nflshowet.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Det er der lige nu 662 dedikerede nfl fans der har valgt at gøre, og tusind tak til hver en af jer. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Tak også for de seneste anmeldelser i iTunes. Tak, hvis du har været forbi shoppen på nflshowet.dk-shop og handle lidt merchandise. Og tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Du kan ikke sidde der og se utilfredse ud, Claus Helming. Det er der ikke nogen grund til. Velkommen til. Vi spillede Vikings Fight Songs sidste år på det her tidspunkt, så nu er det min tur.
1: Så du tænker simpelthen et år tilbage på, oh, hvor du spillede, jeg. og så til du, nu er det tid til at få den egne ja. Men okay, det er også fair nok, ikke? Ja, det er kun lidt elefantaktigt. Hvis, hvis det er et år siden, vi hørte dem. <laughs> You're dynamites!
0: Ja, <laughs> meget god den der med, hvis det er et år siden, vi har hørt på den. Altså, det tror jeg faktisk de er tæt på at være rigtigt. <laughs> ja, de var, uh, det var selvfølgelig en
1: klumpende sæson for dem uh, sidste år efter, at de stod i Superbowl. Uh, de ja. blev ramt både af, hvad skal vi sige, uh, lidt modgang og lidt skader og lidt lidt af vejret osv. Så, ja. så nu håber vi på, at de kommer tilbage på fod. Ja. Og måske også derfor jo, at vi havde NFC West som ugens spilleafstemning fordi det bliver en meget, meget spændende division, hvor alle fire hold principielt kan vinde.
0: Ja, og den afstemning var også meget, meget tæt. Det kan vi godt allerede afsløre nu. Men vil du være den egentlige grund til, Elming, at jeg spiller 49 fight song, det er faktisk, fordi du har lavet en mock-draft på gul Korrekt. Og der er masser af skarpe valg. Og så er der lige pick nummer tre, ja. hvor du går med <coughs> Mac Jones.
1: Jamen altså, for ers har traded op på det der tredje valg, og vi ved, at Trevor Lawrence går et, og så ved vi faktisk ikke ret meget mere. Nej, fordi nej. Jets, de kan gøre alt muligt på, på toeren der, og så kommer vi til til Fort Liners, hvad skal de så gøre på treeren? Der er mange, som mener at vide, at det er Mac Jones, de er ude efter, mm -hmm. men vi har også set år efter år, at der kommer så meget røgslør fra klubberne, så det kan godt være, at de smider Mac Jones ud i, i der, og så lader alle journalisterne tage Mac Jones og skrive mm -hmm. historier om Mac Jones og sige, du ved, altså prøve på at være klog på forhånd, ja, ja. Og når det så kommer til stykket, jamen altså, så er det Trey Lance, de er ude efter, eller en Justin Fields, eller hvem det nu måtte være. Lige præcis.
0: Og, men, men det betyder med andre ord, at, at du sådan lidt har købt øh, røslød, eller hvad, fordi jeg går ikke ud fra, at du mener, at Mac Jones er det bedste valg på pik nummer tre.
1: Altså... Øh, set ud fra det synspunkt at vi to vi sidder her uge efter uge, og øh, det er dejligt kun at høre Fortunayers fight song en gang hvert år så vil det være rart hvis de tager Mike Jones
0: <laughs> jeg hørte en, en Fortunayers podcast her her forleden øh, en øh, podcast med en vært der hedder Matt Maiocco Øhm, og han talte med en af de her eksperter, der peger på, at øh, altså, hvorfor at 49ers ville tage Mac Jones. Hans argumenter var jo vanvittige ringe. Han sagde, at det er simpelthen fordi, at han har haft så stor succes, altså Carl Shanahan med Jimmy Garoppolo, Kirk Cousins, Matt Ryan og Matt Schaub. Matt Schaub. Det, man, 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 man trader simpelthen ikke op i draften for at drafte Matt Schaub.
1: Selvfølgelig gør man ikke det, men der er det altså, og, og, og Matt Schaub øh, var jo også et lavt runde pick, øh, men øh, og jeg tror, vi har talt om, at han var fra den der overgang sammen med Eli Manning og mm, Ben Roethlisberger mm, osv. Øh, men øh, pointen er jo ikke, om du træt op for at få Matt Schaub, pointen er den type af quarterback, som du kan få noget ud af. Ja. Og der minder Mac Jones jo meget om for eksempel en Kirk Cousins. Præcis. Og han er jo mere stationær end nogen af de andre quarterbacks, som kommer ind i NFL ja. i de her dage. Og måske er det netop den type af quarterback, som Karl Shanahan gerne vil have.
0: Jeg kan godt sige dig, at hvis Karl Shanahan og John Lynch vælger Mac Jones, så skal jeg simpelthen spise så mange tafeltips. Jeg skal simpelthen sidde og tryste og spise i flere døgn. Hvis han derimod er fornuftig og napper et af de andre navne, mm. så skal jeg fejre det med en masse chips.
1: Nu er der, der for pågård, Jeg var lige ved at stille dig spørgsmål, det kan vi vente med til draften. Jeg har masser af spørgsmål til det der. Godt Nej, hvad
0: hva, 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 tænker du på?
1: Jeg tænker bare på altså sådan lige nu her, med omkring tre uger til draften, små tre uger til draften. To og en halv uger til draften. To, to dage til draften. <laughs>
0: <laughs> Who's counting? <laughs> hvem, hvem håber du på, at de tager? Arh, jeg, er meget, jeg er meget i tvivl, altså hvis det er øh, Trey Lance og Justin Fields, der er at vælge mellem, og så Mac Jones. Ikke? Mm. Jeg hælder stadigvæk til, øh, til Fields, mm. øh, selvom jeg godt kan se, at Trey Lance har masser af kvalitet ja. også.
1: Jamen, prøv at høre, jeg glæder mig sindssygt meget, så vi skal i gang med vores draft-podcast. Vi starter næste uge, det og så selvfølgelig op til, til, til draften. Men i dag der drejer det sig om NFC, det drejer sig om free agency, og det drejer sig om taffelschips.
0: Det gør den nemlig præcis.
1: Og jeg kigger ned i posen. Jeg kan se, at det er en farve i dag. Jeg tager sådan en blå pose her. Og den, den, den lignede, jeg, jeg tænkte, at den er en pose, vi ikke har haft før. Den sådan lidt mere sådan en. Øh, jeg var sådan lidt over i noget Seattle Seahawks farve, men det er det ikke rigtigt. Det her det er til gengæld en Super Snacks American Ranch. En af vores gennemtiden vel sagtens yndlinge. Det er det. Og der kommer mere Super Snacks her. Jeg tror, så, jeg
0: tror, at øh, MEB Kristina Christina har lavet sådan et, øh, et tema øh, omkring noget, der er rigtig, rigtig sprødt.
1: Ah, ja. Yeah. Fordi det her, det er Supersnake Holiday, som jo også er lækkert. Så kommer der en grøn pose herinde. Det må næsten være, det er det. Det er vores nye ynglinge, nemlig Extra Crispy Tuffles Super Crunch Cheddar Sour Cream and Onion.
0: Julian Edelman er færdig i NFL. Hans knæ kunne ikke mere, han har derfor kastet håndklædet i ringen. Der har et par danske spillere derimod ikke. De har nemlig chancen for at blive draftet til den kanadiske liga, og en anden dansker skal spille quarterback i Tyskland. Sidste uge gik vi i AFC igennem i forhold til Free Agency. I dag gør vi det samme med NFC. Hvilke hold er sluppet bedst gennem de hektiske uger, og hvilke hold har gjort det knap så godt. Det får du et bud på, hvis du bliver hængende. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus Ja, Hvad har du taget hold på? taget på de der Supercrunch? Jeg tog den, den grønne der Supercrunch.
1: Vi havde dem i, var det sidste uge eller forrige uge. De er simpelthen så vanvittigt gode. Ja, det er de
0: godt nok. Uh, som jeg lige nævnte, uh, så er det jo godt, det er jo godt nok en, en nyhed fra, fra AFC. Men sådan er det. Uh, den tredobbelte Superbowl-vinder for Patriots, Julian Edelman, har valgt at trække sig tilbage. Og det kommer jo ikke som det helt store chok, han har virkelig haft problemer med skader, ikke mindst med sin knæ her de seneste par år.
1: Det har han. Han uh, sad jo ude næsten hele sidste sæson. Blev opereret i oktober og miste de sidste 10 kampe. Det var så heller ikke en en sæson, der var mindeværdig på nogen måder for, for Patriots. Nej. Men nu har han altså valgt, han missede en eller han en, en fysisk test mandag, og derfor så har han altså valgt at trække sig tilbage. Det, det, nyheden kom sådan lidt af to ombæringer. Fordi først så kom nyheden Patriots har fritstillet Julian Edelman. Og det var lidt ærgerligt, at de kom i den rækkefølge, fordi så gik der ikke mere end en halv time eller en time, og så kom nyheden, Julian Edelman trækker sig tilbage. Ja. Og der kunne man godt have ønsket lidt, at Patriots lige havde vendt med at, øh, at indrapportere øh, det her til NFL, fordi alle handler skal indrapporteres, og når jeg siger handler, så drejer det sig også om, når man fritstiller en spiller, og der indrapporteret Patriots altså til NFL, at Julian Edelman blev fritstillet, og så en rapport, den kommer omgående ud til samtlige amerikanske medier, og så skriver de, at oh, uh, uh, mm. uh, han er blevet fristillet. og jeg skrev selv artiklen i aftes inde på Gud Klud, og nåede også at udgive den, og nærmest i det øjeblik, jeg udgav den, der så jeg så, at uh, han i stedet for uh, at blive uh, at blive fristillet, også valgte at trække sig tilbage, mm. og det synes jeg egentlig var både en større nyhed, og også en mere værdig uh, nyhed, at i det øjeblik, at uh, hans krop ligesom ikke kunne mere, så valgte han simpelthen at trække stikket.
0: Mm. Nu skal vi selvfølgelig tale draft i næste uge. Vi skal også lave vores mock-draft om to uger. Vi kan så småt for alvor begynde at se frem mod NFL-draften 2021 her, hvor der sådan ligesom er kommet lidt mere ro omkring free agency. Men nu skal vi faktisk have lidt dansker dong, fordi på torsdag der er der nemlig en anden draft. Det er den globale draft til den kanadiske fotballiga CFL. Og her kan vi godt begynde at krydse fingre for to danskere, nemlig Philip Andersen og Steven Nielsen.
1: Ja, det er rigtig spændende faktisk, fordi øh, den kanadiske liga der øh, har indført nogle regler om, at alle klubberne skal have minimum to internationale spillere i truppen, og derudover tre internationale spillere, eller kan de tilføje tre internationale spillere på deres practice squad. Øhm, den kanadiske liga spiller jo efter nogle lidt andre regler og så videre, men for mange spillere, også nuværende NFL-spillere, har det jo været en gateway til at komme ind øh, i NFL. Præcis. Og på torsdag, der er der så den første globale draft nogensinde. Øh, den kanadiske Liga har før haft en meksikansk draft og så en europæisk draft. Men her, der laver de altså nu en global draft, hvor alle spillere er i samme pulje. Den kanadiske liga består nu efterhånden kun af ni mandskaber, og der er så fire runder her, så altså i alt 36 spillere. Og især Steven Nielsen, altså den her offensive lineman, som var tilknyttet Jacksonville Jaguars sidste år, han forventede sig god ret højt. I den her draft på torsdag, og jeg har også talt med Kig og Andersen, mm. som også mm. håber at få chancen i den kanadiske liga. Han har i hvert fald været i kontakt med, med flere klubber. Og så er der faktisk et par andre danske og Lars Karlsen, den danske landstræner, sendt mig listen over alle de spillere, som er tilmeldt den her draft. Og man, man skulle formode, at Lars han havde fingeren på pulsen, men han var simpelthen også overrasket over nogle af de danske navne, der var på listen. Men en af de mest interessante navne er en ung running back, som jeg har fuldt siden han ville sagtens var 16, der hedder Michel Conate, som spiller for Copenhagen Towers. Jeg ved ikke, om han har talent til at begå sig, men han er i hvert fald super sjov at se på, de gange, jeg har set ham spille, der har han selv, da han var, var, fra, fra, han var ganske ung, været øh, dominerende spiller, mm. øh, som øh, Både havde fart i stængerne og kunne snyde folk osv. Så, så øh, hvis han kan få en chance i den kanadiske liga, jamen altså, så er det da en, en kæmpe mulighed for sådan en knægt.
0: Ja, du er tosset, mand. Og som du også siger, Elming, det er lige præcis et godt sted at vise sig frem. Man kan selvfølgelig få en, en karriere i kanadisk fodbold, men det er altså også et godt udstillingsvindue, hvis man gerne vil videre til, til NFL.
1: Ja, ja, helt sikkert. Og for sådan en som Steven Nielsen, der er det jo også et spørgsmål om, at det er altid bedre at komme ind og få noget spilletid. Ikke kun for at vise dig frem, men simpelthen også bare for at raffinere din teknik. Og han røg jo lidt ud med badevandet der i Jacksonville sidste år osv. Og, og det var også ærgerligt for ham selvfølgelig i de øjeblik, at han bliver tilknyttet klubben, at preseason og training camp og alt, hvad der hørt med til en til, til en sæson op til eller ja. alt, alt det, der går op til en sæson at det blev så decimeret sidste år som det gjorde, så der kunne jeg godt håbe lidt på, at Steven han kommer ja. ind og så får øh, spilglæden og, ja. ja. og evnen til at spille igen øh, tilbage og viser sig lidt frem i den kanadiske
0: liga vi krydser fingre for dem alle sammen, og så har vi faktisk en anden dansker, som vi også lige skal tale om. Han gør det også rigtig godt. Han skal nu spille i den tyske liga. Det er den bedste liga i Europa. Det er den 25-årige landsholdsquarterback Alexander Kronborg. Han har skrevet under med Ravensburg Razorbacks hvor han faktisk skal være startende. Ja, quarterback, det er, er mega
1: bliver Ja, når vi, når vi taler om danske spillere, som jeg har fulgt i nogle år, så må jeg sige, at første gang, jeg så Alexander Kronborg spille for AB89 og sin kamp op på Gentofte Stadion mod Copenhagen Towers, der tænkte jeg bare, hold da kæft, hvor er han god. Ja. Øh, meget imponeret over ham. Altså, øh, det er jo sjældent, at man siger med dansk quarterback, at han kan levere alle kast i boen, men det er lige ved, at han kan. Altså et af de sværeste kast det er den dybe out, og den så jeg ham altså levere flere af. Han har også evne til at, 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 at levere svære kast i nogle midten af banen. Virkelig, virkelig en dygtig quarterback, og nu får Alexander Kronborg altså muligheden her i, i den tyske liga, som er den bedste liga i Europa. Jeg tvivler på, at, at, at det er en mulighed for ham til at komme til NFL. Det, det, det dertil er skridtet simpelthen altså alt, alt, alt for langt, men altså, hvem ved, det kan det også være, at han kommer videre til Canada. Men en super mulighed i hvert fald for Alexander.
0: Så er der et spørgsmål her fra Michael Nygård i forhold til noget, som vi talte om i sidste uge. Han skriver sådan her. Nu snakkede I om fordeling af ude- og hjemmekampe med 17 kampe. Men kunne det tænkes, at NFL gik mere offensivt på internationale kampe, så alle hold har en kamp hver sæson? Det vil kunne give en fordeling på 8 ude- og 8 hjemmekampe, og så en på neutral grund.
1: Og det er der noget, som allerede er blevet talt om i NFL-kredse, og nu har de jo meldt ud, at der kommer minimum fire internationale kampe, og jeg kunne så faktisk lige skrive nyhed i går på Gud kluder om, at Jacksonville Jaguars er meget langt fremme i forhandlingerne med det britiske fodboldforbund, FA, altså dem, der står for den runde fodboldkugle, ikke? fordi det også er dem, som ejer Wembley, og de er langt hen i forhandlingerne om at få en Wembley-kamp her til efteråret så er der en vis forhåbning om, at, at vi får i hvert fald som minimum to NFL-kampe til London. Og hvis alt går vel, så tror jeg faktisk, at vi kan få tre eller fire. Og det her med at få de der ekstra kampe øh, spillet på neutral grund, hvad enten det er neutral grund i USA, for eksempel i en by, der ikke har et NFL-stadion, mm. eller på et staten i Kanada eller Sydamerika eller Tyskland eller England eller... Kina finder sig skyld til, når NFL virker til at have skråt i de planer, indtil der bliver styr på deres flagmusesituation, så, så er det da klart en, en mulighed, mm. som, som NFL overvejer også simpelthen for at øge det her internationale engagement, og man skal jo ikke tage fejl af, at det her med at øge det internationale engagement, det, det er jo bund og grund, kroner og ører, eller dollars og cents, det drejer sig om, fordi det er simpelthen et spørgsmål om at øge fanbasen. Ja, ja uden for Amerika, og dermed selvfølgelig kunne sælge nogle TV-rettigheder, kunne sælge nogle trøjer, kunne sælge nogle billetter, etc. Et et og
0: det er derfor, jeg ikke tror, at de helt har opgivet øh, ideen om øh, at gøre indtog i, i Kina. Der er forholdsvis mange mennesker. <tryk> Så plejer vi jo lige, Elming, det har været næsten en tradition her de seneste udsendelser, lige at runde om om John Watson, og som jeg forstår det, så er der i øjeblikket rygter om, at han forsøger at lukke de her, hvad er oppe på, efter 22, 22 sager, mm hvis -hmm. man laver lave en aftale med de her kvinder, i stedet for, at sagerne for eksempel risikerer ind i retten. Jamen altså, for det...
1: Jamen, det er jo en, en mærkelig sag at følge med i, og, og du kom jo også med en eller anden konspirationsteori i sidste uge med du en eller anden lokal advokat, der ønsker at beholde det John Watson i teksten, som øh, på en eller anden måde har, har enten fundet på det her, eller fundet frem til de her kvinder. Og nu er det John Watsons advokat i gang med alle mulige tiltag for enten at få sagen afvist, øh, eller få den øh, far ind under guldtæppe ved simpelthen at lave et forlig med de her kvinder. En af de ting, som der er sket i sagen, det er, at nogle af de her kvinder har lagt sag an John Watson anonymt. Og det sagde John Watsons advokat, at det kunne man, det, altså på den måde, der kunne man jo ikke se, hvem det var. Nej. Det ligger ligesom i sagens natur. Mm. Men hans argument var jo, at vi kan jo ikke forberede et forsvar hvis vi ikke ved, hvem kvinder er. Det siger sig selv, det bliver oppervaket. Så, så de vandt faktisk sådan en, en lille mini-opgør øh, øh, i retssagen her, mm. øh, omkring at få offentliggjort alle navnene øh, til stor irritation for, for forsvarets advokater. Så nu må vi se, og, og det er en spændt sag, og vi skal bare lige passe på, at vi ikke dømmer øh, det, Sean Watson, øh, inden, inden det her det overstår, at vi finder ud af helt præcis, hvad der er sket. Fordi vi er jo i en situation nu her, hvor der er en folkedomstol. Og den folkedomstol har jo allerede dømt det, John Watson. Og i og med, at folkedomstolen har dømt det, John Watson, så har hans store sponsorer jo også lige plus trukket sig, blandt andet Nike og flere andre. Det er jo altså millionkontrakter. Men lige nu, der, der trækker de lige i til sig, uh, her ham der skal vi ikke associeres med.
0: Nej, ligesom de hold, som øh, var på tale i forhold til at lave trades og anskaft sig til John Watson. De har også trukket sig tilbage. Det, det, det er i hvert
1: fald overstået, det der. Ikke? Men altså Det er bare altså, det er, det er en, en spejret sag, og, og, og vi er også bare i den der situation, at der, der er ikke nogen, der tager chancer længere overhovedet. Hvis nu overhovedet, at der er noget af den her snak her, så skal vi i hvert fald ikke have noget smelt med ham der at gøre. Så hellere trækker os inden, og så må vi se, hvad der sker bagefter. Vi skal have Åh,
0: oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> jeg tror også, jeg skal have sådan en super ja, kunst der. Ja. ja, men de er simpelthen så gode Mega Men problem, problemet er mm. En er jo ikke nok
1: en Pose <laughs> <laughs> mm. Nå En quiz mm. Jamen øhm, Ja Du vil gerne have en quiz, siger du Okay Dak godt. Inden han blev skadet mm -hmm. Kastede sidste år 400 yards. Tre kampe i træk. Det var han faktisk blot den anden quarterback i historien, der gjorde.
0: Hvem var den første? Han er kun den anden, der har gjort det. Altså kastet for 400 yards. Tre, Tre. kampe i træk. Ja.
1: Hvem var den første, der krydsede den her magiske milepæl? Can I do it?
0: Nå. Øh, jeg tænker. Mm. Du får Armstrongs Dekvist her. lyder sådan her. 7 Super Bowls skal man ikke være ked af, særligt når ens aller lader til bare at gå nedad. Brady's karriere er langt fra forbi, han vinder måske nummer 8, 9 og 10. J.J. Watt er Arizonas nye skraldemand. Hvem rydder op i NFC East's skraldespand? Forstår Brady, er der Arians paroler? Kan du disse fem ypperste skoler? Og øh, Armstrong er lidt øh, langt fremme i bussen i forhold til draften, fordi han skriver sådan her i anledning af draften. Så skal du, Elving, mm -hmm. svare på, hvilke fem skoler, der i den moderne draft-æra siden 1967 har haft flest første rundevalg?
1: Åh, oh, okay. Nå, jeg har da et par bud. Så skal vi jo lidt tilbage i tiden også. Men okay, siden 1967, mm. det ændrer selvfølgelig lidt svarende, fordi var der sådan inden for de sidste 10 år, så stod det rimelig klart. Men altså i og med, at vi skal tilbage til 1967, så skal vi jo nok have... Sådan noget Notre Dame-agtigt med og så videre, men det, det kommer vi til.
0: Det gør vi nemlig. Så tager vi hul på gennemgangen af NFC og fuldstændig det, som vi gjorde det i sidste uge. Så tager vi altså holdene division for division, og vi tager holdene i den rækkefølge, som de sluttede i 2020. Vi begynder med NFC South, som Saints vandt over Buccaneers, men lad os bare ligge ud med mestrene, der har haft et overordnet mål. Nemlig at holde sammen på det hold, der vandt Superbowl tilbage i februar. Og den mission må siges sig at være lykkedes til nærmest perfektion. Også selvom Boks ren faktisk ikke havde så forfærdeligt meget at gøre godt med i forhold til lønloftet. Samtlige 22 starter fra Superbowl er fortsat i klubben der i øh, mine øjne har haft en nærmest perfekt free agency-periode, uden sådan rigtigt at tilføje ret meget udefra.
1: Og det der, det er jo sådan set, altså det er jo den første store pointe af alt det, du siger her, det er jo, de har været i stand til at holde alle 22 starter i klubben. Det er første gang nogensinde i NFL historie, at et mandskab, der vinder Super Bowl, ikke bliver rippet, eller i hvert fald <går> mister to eller tre eller ja, fire spillere. Ja, ja. De har været i stand til at holde alle 22 spillere inden. og altså vi har nævnt det et par gange, det men det er, er bare,
0: det er bare Tom Brady-effekten. Ja, det det altså. Vi kan lige nævne en øh, enkelt spiller, der er smuttet, det er offensive tackle Joe Hake der efter et øh, enkelt hos Buccaneers har skrevet under med Steelers. På angrebet, som du lige øh, nævnte også, så har Brady forlænget. Han har rekonstrueret sin kontrakt. Tight end Rob Gronkowski har også forlænget. Det har han med et enkelt år. Det har running back Leonard Fournette også. Og så er running back Giovanni Bernard kommet til fra Bengals, hvor han har været siden 2013. Han har skrevet under på en etårig kontrakt, og så har vi wide receiver Chris Godwin. Han har fået franchise taget.
1: Og alle dem, du nævnte, var selvfølgelig nogen, som var i klubben i forvejen. Og så lige out of nowhere i går, så kommer Giovanni Bernard, som er blevet flitstillet af Bengals, så kommer han til... Og og vi må bare sige, at det er jo sådan et ekstra lille, lækkert våben for, uh, for Brady at arbejde med. Uh, vi husker uh, running backen White fra, uh, fra Patriots, som jo uh, scorede tre touchdowns i den der famøse Super Bowl mod Falcons, og også satte rekord for flest catches osv. Og sådan en running back har Brady jo ikke haft hmm. i Buccaneers. Det får han nu her i Giovanni Bernard. Altså en spiller, der virkelig, virkelig er dygtig til at gribe bolde og selvom de har haft Rojo dernede, og Leonard Fournette til dels også kan gribe, han scorede i et på et catch i, i, i Superbowlen, jo, så er det ikke på samme måde som Giovanni Bernard. Ja. Så det her det er altså et, et ekstra lille lækkert våben, ja. som, som de hiver ind. Og nu har Julian Edelman jo valgt at trække sig tilbage. Det er klart, at der var jo allerede ryster frem om, uh, skal han nu overse ja. til, til, til Buccaneers osv. Med Giovanni Bernard inden, det er langt fra den samme type spiller, men det er de her øh, små korte catches og så videre, og det er også en anden type angreb, som de kører en Patriots gjorde. Så Julian Edelman, øh, det har nok lidt lange udsigter for ham at komme til Tampa Bay Buccaneers, ja. men som min bror, han skrev til mig morges, Nøjerm
0: Gronkowski, han var mm -hmm. også på pension i et år. Ja, det er rigtigt, og han så også meget, meget slidt Præcis. Ja. Så en øh, vigtig forlængelse på øh, forsvaret, hvor øh, outside linebacker Shaq Barrett har fået en øh, fireårig kontrakt til den nettesum af 68 millioner, hvoraf de øh, 36 millioner er garanteret.
1: Og der var jo stor frygt for selvfølgelig, at han ville forlade... Superbowl-mesterne og gå ud og score kassen. Nu blev han i stedet for i på Bay og scorede kassen. Det var vigtigt for dem at beholde ham. Han var selvfølgelig en, en, en dominerende force og har været det, siden han er kommet til fra Denver Broncos. Prøv at tænke på ikke, at han var marginalspiller hos Broncos. Og så han kommer til Buccaneers før NFL det ene år i, i sags og vinder Superbowl det næste år. Og inden det tredje år, jamen, der skriver han så en kæmpe kontrakt med, med, med klubben. Og jeg er vel sagtens lige nu jeg, ikke sige, jeg største stjerne på forsvaret, fordi de har også et, et, et par linebacker så videre, men han er i hvert fald en meget markant figur.
0: Et par andre vigtige forlængelser på forsvaret, det er defensive tackle Nadamakong Su, der har forlænget med et år, og linebacker Lavante David, han har forlænget med to år. Ja, Su øh, forlænger lige karrieren
1: der, men også vigtigt for dem at beholde ham. Æ, vi så, hvor vigtigt øh, det er, når, når han og vi, kan være på banen sammen. Det er en Gusten-Gusten duo, øh, og vel sagtens den bedste defensive tackle-duo overhovedet øh, i NFL, når de er på banen sammen. Æ, og som vi også talt om i forbindelse med vores nedtagt fra Super Bowl, ikke? man altså den formation... Som, som Buccaneers de stillede op i til Super Bowl, Det var en 2-4-5. Mm. Jeg har aldrig set noget lignende. Der var mm. kun altså officielt to defensive linemen på banen. Det var Suer og Vita Veya. Uh, nu er de altså fortsat begge to i klubben, <coughs> og så Lavon til David ikke? Altså limen på det ja, her ja. mandskab. Vigtigt, at, uh, at de får forlænget ham uh, og får også rekonstrueret hans kontrakt, så der også bliver frigældet penge der. Præcis.
0: Og så skal vi lige nævne linebacker Kevin Minter, der har forlænget sin kontrakt med et år og kicker Ryan Sokker, par forlænget med tre år. Så har vi Saints, der havde flere alvorlige spørgsmålstegn, der skulle finde svar på i Free Agency. Dels var der kæmpe problemer med lønloftet, hvilket har begrænset Saints' muligheder og betydet, at klubben har været nødt til at sige farvel til en del spillere. Og hvad med Drew Brees? Vil han fortsætte, eller vil han gå på pension? Han valgte det sidste og dermed er en æra i NFL og selvfølgelig ikke mindst i New Orleans' slut. Saints har så forlænget med både Taysom Hill og James Winston i forhold til Taysom Hill. der forlød det første, at han havde fået en fireårig kontraktforlængelse til 140 millioner, det er så uh, funny money, uh, der er blevet brugt til at trylle med lønloftet, noget som Saints altid har været dygtig til. Beløbet er langt lavere, og James Winston, han har forlænget med et enkelt år. Så Elming, hvem bliver det? Bliver det Held, bliver det Winston, eller bliver det en helt træde?
1: Jeg tror ikke, det bliver en tredje. Det kan godt være, at de drafter en quarterback, men jeg tror, at de, de går helt sikkert med en af de to der. Øh, Taysom Hill er jo en underlig størrelse, fordi han jo ikke er en rigtig quarterback. Øh, han tilføjer et løbeaspekt på en måde, som ingen andre quarterbacks gør i NFL. Vi skal vel sagtens tilbage til Titans og Steve McNair for at se noget lignende, hvor det er sådan, at du overhovedet ikke er bekymret for, hvad der sker med din krop og hvor forsvarerne faktisk omvendt er bekymret for, hvad der sker med deres krop, mm. når, de, når de rammer som Hill. Uh, men jeg kunne faktisk godt se uh, det her projekt, James Winston, udmønter sig i, at han bliver starter. Jeg kunne godt se, at der var en grund til, at Sean Payton hævde ham ind sidste år, og lå ham sidde der et år, og vente og, og, og være på bænken med Drew Brees som mentor. Han er en mere konventionel quarterback, og kan du skære ned på antallet af interceptions, så er han... Jeg vil ikke sige, at han er en bedre løsning end Taysom Hill, men så får du det der, som Saints havde sidste år, mm. nemlig en quarterback, og så den der unikke playmaker og fuldstændig umulig håndterbar type i Taysom Hill, så du kan bruge ham ja. på samme måde, som du kunne med Drew Brees. Hvis du starter Taysom Hill som quarterback, så bliver du mere begrænset i at udnytte de der kvaliteter, han har.
0: Saints har, som sagt, måtte sige farvel til en del profiler på angrebet. Der har wide receiver Emmanuel Sanders efter blot et år i New Orleans skrevet under med Bills. Tight end Jared Cook er rolled til Chargers. Tight end Josh Hill har skrevet under med Lions. Saints har så skrevet under med tight end Nick Vannet, der var blevet fritstillet af Broncos. Han har skrevet under på en treårig aftale. Og running back Ty Montgomery har fået en øh, etårig kontraktforlængelse.
1: Og lad os da bare øh, holde fast i, i, i Time Montgomery der, fordi det er jo spilleren med nummer 88. Og øh, nu forventes det, ligesom vi nævnte i sidste uge, at NFL vedtager regler omkring øh, nye numre for alle spillere. Mm. Og vi kan lige hurtigt gennemgå de her nye numre, fordi det bliver sådan, så quarterbacks, kicker og ponder, de får stadigvæk lov til at beholde 1-19. Men så kommer der en udvidelse. Så er det sådan så running backs, receivers og tight ends, samt defensive backs, alle må have 1-49. Og det betyder nu så lige pludselig, at det er sådan, at vi kan have øh, rookies, der kommer ind nu her og får for eksempel så Jamar Chase, som spillede med nummer 1 for LSU. så altså får han så nummer 1 øh, i NFL og også, får vi en receiver lige pludselig der spiller LeBron rundt med nummer 1 der. Øh, jeg skrev en artikel om det ind på Gudklud også, hvor jeg fortalte historien omkring øh, Derek Henry, mm. som spillede både i high school med nummer 2 og i øh, NFL, eller undskyld i college med nummer 2, men i NFL der kunne han ikke få nummer 2, så derfor så valgte han i stedet for 2-2 og spillede med 22. Mm. Nu kan han altså gå tilbage og få total. Så vi kan se en hel del spillere, der kommer til at skifte nummer her, men med Ty Montgomery, der er det jo meget sjovt, fordi han jo oprindeligt var receiver, bliver skiftet til running back, men som receiver, der havde han nummer 88, men da han så skiftede ned til running back, så beholdt han det her tal, nummer 88, og det, det er sådan det, altså det, det, det skærer mig stadigvæk i øjnene, når jeg ser det der. Ja, man skal,
0: vir skal virkelig vende sig til det, jeg kan,
1: jeg, kan slet ikke, jeg kan slet ikke forstå det, men øh, han er altså blevet i, i klubben, det var bare lige sådan en lille sidehistorie mm. for lige at og, 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 og lave en lille krølle på den her historie, vi talte om i sidste uge. Øh, gå ind og tjek alle de nye numre der i, i artiklen på, på, på Gud i klud, men vi kan altså se øh, nogle meget interessante og, og nye og øh, anderledes numre, de eneste som ligesom beholder deres numre, det er offensive Liman og defensive Liman ja. alle andre de har altså mulighed for at, at, at få ekstra numre til og ellers så vil jeg jo sige, du nævner rigtig mange spillere, som har forladt klubben og ganske få der er kommet til og det samme gør sig gældende på forsvaret ja, ja. og det er jo simpelthen et spørgsmål om at Saints har sat sig i så dårlig en salary cap position at de er jo nødt til at tage det store skrald nu og øh, det kommer til at gå under på dem. Mm,
0: præcis. På forsvaret, der har øh, Defensive End øh, Tarno Passagnon, øh, der har været øh, hos Chiefs øh, siden 2017. Han er kommet til klubben, han har skrevet under på en toårig kontrakt. Cornerback PJ Williams har fået en kontraktforlængelse på et enkelt år. Og safety Marcus Williams, han har fået øh, franchise-sagget, og han øh, har skrevet under.
1: Det har han, og det var en vigtig øh, kontrakt for dem at få styr på, fordi de mister så mange spillere på begge sider af bolden, at en ung øh, stjerne som Marcus Williams, som er blevet bedre og bedre overfor, det var vigtigt for dem at beholde ham i klubben. Og viser også bare, hvor vigtig safety-positionen er blevet, altså oprindeligt, da man indførte det her med franchise tag. Det var jo, fordi man snakker om, at en quarterback øh, er et franchise, ikke? Altså han er den vigtigste spiller for et franchise, og det var sådan set en, en regel, som jeg husker, der blev indført for, at øh, at Dolphins kunne beholde Dan Marino, mm. øh, og siden der er franchise takse så blev udvidet til, at nu kan du sådan set sætte det på hvem som helst. Og der har følt senest altså, det var vigtigt for dem at beholde Marcus Williams i klubben.
0: Og nu øh, har vi begge to øh, nævnt, at der er en del spillere, der er forsvundet. Øh, følgende spillere er ikke længere i The Big Easy. Defensive end Trey Hendrickson er skiftet til Bengals. Defensive tackle Malcolm Brown er hos Jaguars. Defensive tackle Sheldon Rankins er hos Jets. Og cornerback Janoris Jenkins har skrevet under med Titans. Når man lægger de her navne på forsvaret sammen mm. med de navne på angrebet, der er forsvundet fra New Orleans, så kommer det til at se noget anderledes ud i 2021, end det har gjort de foregående år.
1: Vi har i de sidste to-tre år talt om, at det her var det mest talentfulde mandskab i NFL. Det er blevet fuldstændig pillet fra hinanden, og de har også gjort det i de senere år, at de jo netop har skubbet lønloftet og skubbe det her slag i hovedet, de vil få fra lønloftet, så længe Drew Brees var på kontrakt, og så længe, at de havde en chance for at vinde Super Bowl. Det mandskab mandskab, de stiller os til start, men nu her til den kommende sæson, der tror jeg godt, Saints-fans kan indstille sig på, at Super Bowl ikke længere er realistisk. Det kan godt være, det bliver det igen om to eller tre år, men lige til den kommende sæson, der må vi sige, at det, de har mistet nu her, gør dem... Langt fra øh, hverken lige så stærke, som de har været tidligere, men heller ikke på nogen måde favorit, som de har været tidligere okay. i NFC South.
0: Nej, så skal de godt nok have en øh, monster-draft. Det, det, de de, de, det har de har før, det de har de haft før. En stor del af offseason og free agency har for Panthers vedkommende handlet om især én ting og én position quarterback. Der blev længe spekuleret i, om Panthers ville forsøge at komme op i draften fra pick 8 og få fat i et af de fire store navne. I stedet endte det altså med traded i sidste uge, hvor Panthers de hentede Sam Donalds hos Jets. Der fik et 6. Øh, rundevalg i år, plus et andet og et 4. Øh, rundevalg næste år. Den handel den er rigtig god for Panthers, hvis Sam Darnold spiller op til det potentiale, som alle kunne se, øh, han havde, da han blev draftet. Handlen er så til gengæld rigtig, rigtig, rigtig dårlig og meget dyr, hvis Darnold ikke løfter sit spil gevalgt i de forhold til det, han har levet i New York i de seneste tre år. Men synes
1: du, den er det? Ja. Ah. Hvis nu... han ikke løfter sit spil? Jamen lad, lad os nu bare lige se her. Okay, vi regnede ud i sidste uge. Den her handel med alle de her picks, det svarer til cirka pick 40, altså pick nummer 8 i anden runde. De tager en chance på en quarterback, pick nummer 8 i anden runde. Hvor mange hold har ikke gjort det og fejlet brutalt? Mm. Hvor mange hold har ikke taget en quarterback i top 10 og fejlet brutalt? 49ers går all in, ja. sender tre draft picks til Dolphins for at komme op på den der træer der e. i håb og at drafte en quarterback. De kan fejle brutalt. Panthers, de satte sig pick 8 i anden runde på Sam Arnold. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt sats, uanset om han fejler eller i især, fordi han er mega billig. Sidste år her på sin rookie-kontrakt, 8 millioner dollars. Næste år, 8 millioner dollars. Det er stadigvæk billigt for en starter han så back-up eller kan slet ikke komme på holdet, så kan man sige, at okay, det er 18 mio. dollars mm, ud af vinduet. Mm, mm. Men altså, og så har
0: de jo muligheden for, for årsoption oveni. Det er de 18
1: mio. 4 fjer, yes. år er de 8 mio. og så femteårsoptionen er de 18. Jeg synes, det er en god handel.
0: Hmm. Det Lad os håbe for Panthers, at uh, Sam Donald, han uh, kan udnytte den her friske start, fordi det, det, har, ikke, det har ikke set boldsomt godt ud. Nej, og, og jeg, jeg, jeg har måske haft så meget
1: ondt af at, at Sam Darnold, at, at jeg er villig til at se på øh, nogle af de dårlige plays, han har lavet. Jeg er måske villig til at kigge væk fra, og så se på alle de gode plays og sige, nej, var han fantastisk. Hmm. Nu skal han ind, og så skal han bevise af de nye omgivelser med en ny head coach og... Øh, sammen med Robbie Anderson, som han trods alt havde en, en vis form for succes med i, i New York Jets, mm -hmm. at, at han kan få det til at fungere og, og være bedre, end det vi har set indtil videre.
0: Det her, det er jo uh, head coach Matt Rules andet år i klubben, og han og uh, GM Scott Federer har ville sørge for, at uh, uanset hvem, der skulle spille quarterback, så var den en offensiv linje adresseret. Offensive guard Pat Elfline, der senest har spillet for Jets, han har fået en kontrakt på tre år. Offensive guard John Miller er kommet til for Bengals, han har skrevet under på en etårig aftale. Offensive tackle Cam Irving er kommet til for Cowboys, han har skrevet under på en toårig kontrakt. Og sidst, men så sandelig ikke mindst, så har offensive tackle Taylor Moten fået Franchise
1: og den sidste er vigtig, fordi han er den offensiv linjes bedste spiller, så øh, det er vigtigt for, for øh, Sam Donald, at han har noget beskyttet i, øh, i moden. Cam Irving, der kommer til fra Cowboys, er også okay. Mm. Øh, det, er, det, det, det er en fin tilføjelse. Øh, Pat Elflein spillede han jo sammen med hos Jets, øh, og han er tidligere Første rundevalg, eller i hvert fald anden rundevalg for Vikings, øh, han har på ingen måde øh, levet op til det potentiale eller, eller til den høje status i sin tid i NFL. Æh, så det, det ved jeg ikke, hvorfor de lige følte, at, at han skulle være en opgradering. Æh, så jeg kunne faktisk godt se Panthers i draften gå efter en offensive lineman. Mm. Og som jeg lige husker min en mock draft, så havde jeg også Rashawn Slater mm. til, til Panthers i den draft.
0: Og når vi nu alligevel er ved angrebet, så har wide receiver Curtis Samuel sagt farvel til Panthers efter fire sæsoner. Han har skrevet under med Washington. Running back Mike Davis, han bliver i divisionen. Han skifter til Falcons. Tight end Dan Arnold er kommet til klubben. Han har spillet de seneste par sæsoner for Cardinals. Han har skrevet under på en toårig aftale. Og wide receiver David Moore, der blev draftet af Seahawks tilbage i 2017. Han har fået en kontrakt på to år.
1: Og David Moore er en fin tilføjelse, men der er en tilføjelse, som du ikke nævner. Ja. Yeah. Christian McCaffrey
0: Og fordi han kommer tilbage fra sin skade Præcis. Er det, det er ikke Han
1: sad ud hele, hele sidste sæson mm. Og selvom det intet er intet har med free agency at gøre Så skal man bare lidt ikke mærke til At det er altså et helt unikt våben mm. Som de har der i Carolina mm. Og vi savnede ham i sidste, øh, sidste sæson Og det mm. gjorde Panthers yours ja. Og øh, Matt Rule Har jo stadigvæk ikke rigtigt fået set, hvad det er, øh, øh, Christian McCaffrey kan, og vi har ikke rigtig fået set, hvordan Matt Rule har tænkt sig at bruge ham. Nej, det Så det øh, bliver rigtig sjovt at se ja. de, uh, Sam Darnold og Christian McCaffrey
0: sammen. Ja, det på forsvaret der er der også sket lidt, ikke mindst i de forreste glider, hvor defensive end Stephen Weatherly er råd til Vikings. Til gengæld er, er defensive Morgan Fox kommet til fra Rams. Han har fået en toårig aftale. Linebacker Denzel Perryman kommer til fra Chargers. Han har skrevet under på en toårig aftale. Og Edge rusher, Hassan Reddick, der jo blev draftet af Cardinals i første runde i 2017. Han har fået en aftale på et enkelt år, og han slår altså pjalterne sammen med Matt Rule igen. En del spændende signings på forsvaret, synes jeg. Ja,
1: det synes jeg. Og den der med Hassan Reddick er jo rigtig spændende, og det går fint i tråd med det, vi har set Matt Rule gøre, nemlig hive spillere ind, som han kender fra sine college dage. Og han var jo coach for Hassan Reddick, da de to var sammen på det universitet der Temple, oppe i Philadelphia-området. Og der øh, gjorde Matt Rule Hassan Reddick til en stor stjerne. Mm som betød, at han blev draftet højt, og nu efter at Hassan Reddick ikke rigtig kunne finde ud af det i, i Arizona. Han har haft gode momenter i Arizona, mm -hmm. men, og, og jeg ved ikke helt, om Cardinals har formået at, at, at udnytte det altsidige talent, som han har på den rigtige måde, men Matt Rule har i hvert fald stor erfaring med Hassan Reddick, så nu glæder jeg mig til at se, hvordan det er sådan, at, at han bliver benyttet. Cardinals kunne aldrig helt finde ud af, om han skulle være inside linebacker, om Nej. han skulle være outside linebacker, om han skulle være opdækning, eller han skulle være pass rush osv. Havde jo en enkelt kamp, med 5-6 har sådan en Redding. Så tænker man hold da kæft, ikke altså, hvor kom det fra. Mm. Så han har jo et enormt talent. Uh, og igen, uh, jeg har en eller anden form for forkærlighed for Matt Rule. Jeg synes, han er kommet ind. Jeg synes, han har gjort nogle gode ting. Jeg går lige den måde, det sådan, at hans første pressekonference var på sidste år. Jeg går lige den måde, han har ageret på mm. i sin første draft, hvor han jo går ind og tager syv defensive spillere sidste år. Ikke? Altså går fuldstændig imod alle konventioner og bare siger, Prøv at høre, vi har et lorte forsvar, det skal der gøres noget ved. Ja, ja, og han rammer i hvert fald plet på, på, på to af de der picks. Ikke? Og nu her, der hiver han så Hassan Reddick igen i, i free agency. Så mange, mange spændende ting sker der for Panthers mm. med, med Matt Rule som head coach.
0: Bestemt. Og skal vi lige nævne cornerback Rashan Melvin, der efterhånden har spillet for rigtig mange forskellige klubber. Han har skrevet under på en etårig aftale. Endnu en skuffende sæson for Falcons førte til et forældre-tak til Dan Quinn. Ny cheftræner er Titans tidligere offensiv-koordinator Arthur Smith. Men ligesom Saints har haft udfordringer med lønloftet, så kan man sige det samme om Falcons, og derfor er det begrænset, hvor mange nye store navne Arthur Smith. Har fået at lege med. Største tilføjelse, i hvert fald på angrebet, har været running back Mike Davis, der er kommet til fra divisionsrivalerne i Carolina og det siger en, en del om, hvor lidt der i virkeligheden er sket.
1: Jamen det er jo det er helt vildt, og når vi, vi talte om Saints, og du nævnte det selv, altså Saints fordi de der 65-70 millioner dollars over lønloftet, Falcons var 31 millioner dollars over lønloftet, så de havde også enorme udfordringer med at komme ned under lønloftet, og da de så først var der, så havde de jo ingen penge at skyde Nej. med, og derfor så er den eneste store tilføjelse, det er Mike Davis, og vi kan sige, at Mike Davis fik jo sit gennembrud der sidste år, netop fordi Christian McCaffrey var skadet, og han gjorde det rigtig, rigtig fint. Og der var rigtig mange fantasy-spillere, som også fik samlet Mike Davis op mm -hmm. og tænkte, at det var der en dejlig tilføjelse osv. Og, ja. og det bliver jo lidt interessant med Mike Davis, fordi han jo nok skal ind og være Derrick Henry. Æ, det er Arthur Smith, der kommer til som, øh, som head coach. Æ, det er Davis. a r, -S -U -R s uh, Smith, Arthur, Arthur Smith, uh, han er kommet til som head coach, og det er jo ham, som ligesom kørte det her angreb i stilling i, i Tennessee med Derrick Henry og Ryan Tannehill. Nu har vi Matt Ryan, og så skal Mike Davis jo nok ind mm. og være, være den her Derrick Henry-type. Rigtig, rigtig spændende at se, uh, hvad Falcons formår at gøre i år, og, jo, og spændende at se, hvad der kommer til at ske i draften for dem. Fordi, hvad gør de på det der pick 4? Pick
0: 4, lige præcis. De okay. har jo, de har jo øh, sendt en åben invitation ud og sagt, vi er klar til at handle. Så hvem øh, kunne, vi, vi snakke lidt om Patriots til ja. sidste uge, måske kunne de finde på at trade op. Måske kunne Broncos finde på at trade op. Hvem ved?
1: Altså, Falcons har alle muligheder. De kan til fremtidens quarterback. De kan draft ham der er super tight enden Kyle Pitts. Mm. Eller de kan trade det der ja. fjerde valg. Så det er jo en af de, de helt store åbne spørgsmål. Draften, og vi kommer mm. til at tale meget mere om det, går jo egentlig først i gang ved pick 4. Mm. Og så må vi se, hvad der sker
0: der. Ja, det bliver spændende. Tight end Lee Smith er kommet til i et uh, trade med Bills, der får et uh, sent pick uh, retur i næste års draft. Offensive guard Josh Andrews kommer til fra Jets. Han har fået en etårig kontrakt. Til gengæld så er det slut for center Alex Mack i Atlanta. Han er kommet hjem til Kyle Shanahan, som han jo har spillet for i både Falcons og Browns tidligere.
1: Og det er dejligt for Alex Mack, og det kan vi vende tilbage til, når vi taler om uh, 49ers, men selvfølgelig lidt en katastrofe for Atlanta Falcons. Ja. Det var en af de aller, aller første spillere, som... Uh som Carl Schanner, han hævde ind, da han kom til klubben, og han har været en force der i midten af Falcons angreb, men var altså endnu en af de her spillere, som stod til øh, på trods af sin lidt fremskreden, alder, mm. så skulle han stadigvæk have mange penge, og det havde Falcons simpelthen han ikke råd til.
0: Og på forsvaret, der har Falcons sagt farvel til safety Kian der har skrevet under med Cowboys. Og så har der ellers været fokus på bredden på forsvaret, hvor de i høj grad mest er i flyers, der kendetegner de handler, som Panthers har gennemført. Defensive end Stephen Means har fået en kontraktforlængelse på et år. Defensive tackle Jonathan Bollard er kommet til fra Seahawks og har fået et år. Det har de to linebackers Brandon Copeland og Kiwi Mingo også. De kommer til fra henholdsvis Patriots og Bears, og safety Eric Harris, og cornerback Fabian Moreau har også begge fået etårige kontrakter, og de kommer til fra henholdsvis Raiders og Washington.
1: Hvor mange af dem kendte du i forvejen?
0: Eh, ikke dem alle sammen i hvert fald.
1: Men prøv at, at det, og det er jo det, der er så crazy, fordi det, der er sket her i Falcons, ikke, det er, at de har hævet en stribe no-names ind. De har faktisk sagt farvel til et par ret store profiler og jeg en stribe no-names ind, altså jeg vil sige, at Bakibius Mingo kender man af navnet, og Fabian Moro selvfølgelig, med ellers så er det jo øh, tilføjelser uden særlig værdi, som øh, der kommer til i her, og selvfølgelig øh, på grund af de udfordringer, de har haft på lønloftet.
0: Så springer vi til øh, NFC Vest, som Seahawks vandt i 2020. Øh, det har været lidt overraskende at følge med i rygterne omkring øh, Russell Wilson her i års season og frem mod Free Agency. Den gode Mr. Wilson bliver hængende, og det skal de være glade for i Seattle, fordi uden ham vil det her hold ikke have været i nærheden af at præstere lige så godt, som det har gjort de seneste mange år efterhånden. Seahawks har så også gjort lidt for at gøre Wilson gladere. GM John Snyder har nemlig gjort linjen stærkere med tilføjelsen af guard Gabe Jackson, der kommer til i et trade med Raiders, hvor han har spillet siden 2014.
1: Ja, og det vigtigt for Seahawks at blive ved med at hive de her free agents ind til den offensive linje, fordi når de prøver på at drafte offensive linemen, så går det helt skidt, ja. men de har altså via free agency i, i de sidste par år med Dwayne Brown også fra Texans, og nu her okay. altså Gabe Jackson fra, fra Raiders, der formår de trods alt at hive nogle spillere ind af en vis kvalitet til den offensive linje, og det er vigtigt øh, for netop et at holde Russell Wilson glad, men to måske også for at holde ham i lommen. <laughs> ja, præcis.
0: Ikke helt uvæsentligt. Og hvis vi bliver på angrebet, så har Seahawks forlænget med running back Chris Carson, han har fået en toårig aftale. Running back Carlos Hyde, altså gengæld ikke længere i klubben, han har skrevet under med Jaguars. Det har wide receiver Philip Dorsett også. Wide receiver David Moore er skiftet til Panthers, og så har tight end Gerald Everett skrevet under på en etårig kontrakt. Everett øh, kommer til for Rams hvor han har været siden han kom ind i Ligaen tilbage i 2017 og blev draftet i anden runde.
1: Og har jo været en af mange tight som har produceret fint i Rams angreb, og nu kommer han altså op og skal lege med med Russell Wilson. Og jeg vil jo sige det på den måde, at vi havde nok håbet på lidt større produktion fra Greg Olson, da han kom mm. til Seattle. Nu har han trukket sig tilbage, og nu kommer Gerald Everett ind. Og jeg kunne altså godt se Russell Wilson øh, finde sådan noget rigtig, rigtig fin kemi mm. øh, med Gerald Everett. Så jeg glæder mig til at se den duo i aktion.
0: Og på forsvaret, der har Seahawks mistet cornerback Shaquille Griffin, der er skiftet til Jaguars. Han er så blevet erstattet med cornerback Akello Witherspoon, som 49ers har lavet gå. Og den Anders også defensive tackle Carry Heiter Han greb chancen sidste år, hvor den forsvar jo var øh, temmelig hårdt ramt af skader. Han kom ind og gjorde det rigtig godt, og det har så udmyndet sig i en øh, treårig kontrakt i Seattle. Og øh, der har øh, Seahawks også givet defensive end Carlos Dunlap en øh, kontraktforlængelse på to år.
1: Og den sidste er lidt interessant, fordi Carlos Dunlap i øh, sidste uge, jeg ved ikke, om han kan til at tale over sig, eller det rent faktisk var med vilje, men han sagde jo, at han var blevet i klubben, fordi Russell Wilson blev der. Mm. Og dermed sagt mellem linjerne, at altså det her med trade talks og alt muligt, det har ikke noget på sig. Eller I hvert fald så er de overstået, hvis de var der, fordi Carlos Dunlap, han, han havde haft en snak med Russell Wilson, som havde sagt, helt fedt, at du bliver her. og øh, altså, fedt, at du bliver her. Mm -hmm. ikke? Altså sagt med andre ord, du at jeg bliver her også. Øh, og så er det jo interessant at se, og det sker jo af og til, at klubber, de går på Aarhus divisionsmodstandere, fordi uh, Seahawks, de har set, at både Carry Heider og til dels Keller mm. uh, Kelle Witherspoon, mm. uh, kunne hjælpe dem så et, så får de dem tilknyttet der to så stjæler de fra en divisionsleval.
0: Mm. Og så kan vi lige nævne linebacker KJ Wright, der uh, stadig ikke har skrevet under. Uh, det kan komme. Til... Han er i
1: samtaler med Cowboys, Oha. og jeg tror, jeg tror Seahawks, de skal skyndes, hvis, uh, hvis han ikke lige pludselig oh, skal skynde. Det er spændende. spændende.
0: Ja. Det er spændende lidt mere at holde øje med der. Ja. Til gengæld har Defensive Tackle slash Nose Tackle Puna Ford skrevet under. Han har forlænget med to år, og Defensive Tackle Al Woods, der senest har spillet for Jaguars, han har skrevet under på en treårig aftale. Rams, de lavede jo et ordentligt splash med det store trade med Lions for quarterback Matthew Stafford. Jared Goff røgte den anden vej til Detroit, og den handel kostede så Rams et tredje rundevalg i år, plus første rundevalg i henholdsvis 22 og 23. Sean McVay havde simpelthen fået nok af Goffs begrænsninger, så nu bliver det spændende at se, hvor meget Stafford, han kan løfte McVays angreb, hvis det bliver en succes. Så var det den helt rigtige satsning, hvis ikke, not so much, så var det en dyr affære.
1: Så var det en dyr affære, og så kostede det også Sean McVeigh jobbet, men det var lidt sjovt, fordi jeg sad i går, eller så det nej, jeg tror det var i går, der sad jeg og så nogle Matthew Stafford highlights, og så tænkte jeg bare, holy crap, hvor er han god, når han, er, når han er på toppen. Og øh, kommer han ind i det her system, og får McVeigh lige formet ham, og, og køber Matthew Stafford-premissen, så kan det der godt være et match made in heaven. Selvfølgelig mega, mega dyrt, og det var en win-win for begge mandskaber, fordi Lions fik alle de her picks, som de kan bruge i deres genopbygning. Mm. Og Rams har mm. jo stadigvæk et Super bowl vindue der, der, der jeg vil ikke sige, det står på hvidgab, men det er der i hvert fald. Mm. Og der tror jeg bare, at McVeigh har jo med golf, ikke altså vi talte om sidste år flere gange, hvordan McVeigh havde haft nogle alvorlige samtaler med Goffer, hvor han jo offentligt, ikke nødvendigvis med ham ind under bussen, men ikke var bange for at kritisere ham mm. i hvert fald. Og selvom det var sådan, at vi sad her og talte om, altså, det, de coacher ham, og du ved, de prøver på at gøre ham bedre, så tror jeg, at det brændte indvendigt i Sean McVeigh, og nu kunne han ikke mere. Ja, ja, ja. Så det er den her handel, den tilbyde sig, og da det, da det kom frem efter sæsonen, at Matthew Stafford gerne ville et eller andet sted hen, så er det klart, at når man bor i Los mm. Angeles og siger, hey, du ved, du har boet i Detroit, ikke? du ved, det er koldt om vinteren, det er en by, come to LA, the sun is shining, we got a brand new stadium. Ja, jeg hænger. tror ikke,
0: Matthew Stafford var specielt svær at overtale. Eller konen. <laughs> På angrebet, der har Rams så at sige farvel til tight Gerald Everett, der altså har skrevet under med divisionsrivalerne fra Seahawks, running back Malcolm Brown, der har været i Rams siden 2015 har skrevet under med Dolphins, så er wide receiver til Jackson kommet til fra Eagles, og han har fået en etårig aftale. Så lidt mere at lege med her for, for Stafford.
1: Ja, og den synes jeg faktisk er rigtig, rigtig, rigtig sjov, fordi det er Sean Jackson. Jo, for det første holder rekorden for flest touchdowns over 60 år. Så ikke? han har 25 i karrieren. Det er flest af alle nogensinde det er faktisk to mere end legenden Jerry Rice. Jeg sammenligner ikke de to. Jeg siger bare, at Deshaun Jackson er den receiver i historien med flest lange touchdowns. Og så en lille interessant ting. Fordi Deshaun Jackson spillede for Washington. Redskins hed de jo dengang. Nu Washington Football Team. Fra 2014 til 2016. Hvem var offensive koordinator. Det var Sean McVay. I de tre år, der førte Deshaun Jackson ligagen i yards per catch. Nu er Sean McVay sammen med hmm. Deshaun Jackson, og Deshaun Jackson er sammen med en af de korterbækker, der kaster den bedste dybbold i NFL. Match made in heaven. Ja,
0: det er det virkelig. Lad os se på øh, forsvaret, hvor der er blevet sagt farvel til flere profiler, som der ikke var penge nok til at beholde simpelthen i bagkæden, der har cornerback Troy Hill sagt farvel. Han har skrevet under med Browns. Det har safety John Johnson den tredje også. Defensive end Michael Broggers er også færdig hos Rams. Han er blevet traded til Lions efter fem sæsoner, og outside linebacker Samson Ibukam er smuttet til divisionsrivalerne fra 49ers. Til gengæld så lykkes det for Rams at holde fast i linebacker Leonard Floyd, der har forlænget sin kontrakt med 4 år. 64 millioner, hvilket jeg måske synes er en smule i Kanten. Men, hey, Edge Rogers er dyr.
1: Edge Rogers er dyr. Leonard Floyd kom ind blev draftet højt af Chicago Bears. Så tror du, pick nummer 8 eller sådan noget. Fik aldrig rigtig succes hos Chicago. Kommer til Los Angeles. Får en fantastisk sæson sidste år. Og måske er det jo netop den her geniale kombination af Aaron Donald ja. i midten og Leonard Floyd på siden, Præcis. som gør ham så effektiv, Præcis. at det er sådan, at, at Aaron Donald kan tage så meget opmærksomhed, som han kan, så kommer Leonard Floyd den der, mm. får alle de her mange sags, øh, indfri også nogle bonuser i sådan en år ved at og, og få flere sags, end, end der var skrevet ind i kontrakten og så videre eller der var sådan en klausul i kontrakten, som han indløste, øh, og øh, han bliver lige pludselig. En meget, meget rig mand, og det var der ikke meget at tyde på efter hans første fire år Nå, i ligaen men, øh, men han har fundet et hjem i Los Angeles og, og, og har gjort det rigtig, rigtig godt. Den anden spiller, vi lige skal nævne her, det er, det er selvfølgelig Josh Johns, John Johnson, vi har talt om ham øh, en hel del gange i, i forbindelse med free agency, og det er en, det er en stor, tilfælde, eller stor tab for, for ja. Rams.
0: Cardinals ser ud til at være all-in i år efter, de lige akkurat miset slutspillet sidste år. Og derfor har GM Steve Keim været offensiv og hentet flere store navne til klubben, både på angrebet og på forsvaret. Der er også flere spillere, der har røget den modsatte vej, men overordnet set synes jeg, at Cardinals ser stærkere ud i dag, end de gjorde for to måneder siden. Lad os ud på forsvaret med et af de allerstørste navne, der er kommet til, og det er selvfølgelig defensive J.J. Watt, der fik lov til at smutte fra Texans. Cardinals har givet ham en toårig kontrakt på 31 millioner, hvilket er i den høje ende, hvis du spørger mig. Spørgsmålet er, hvor meget J.J. Watt har tilbage at skyde med, men på papiret, der ser det rigtig godt ud med Watt på samme linje som Chandler Jones.
1: Altså, det er jo to af de absolut mest produktive defensive endscores. Der er jo outside linebackers, eller edge pass rushers, som man vil, øh, igennem de sidste fem sæsoner, og nu her der stiller de altså op sammen på den samme linje. Øh, det kan blive rigtig, rigtig giftigt, hvis vel at mærke, at J.J. Watt, han er fit for fight.
0: Ja, jeg tror, de kommer til at dosere ham noget, ikke? Det gør de helt primært sigt. Primært jo, jo. ind på anden og tredje dag.
1: Ja, måske endda kun på 3. dag. Ja. Altså, ja, jo, han kommer ikke til at blive fulltime starter, øh, og, og det tror jeg også var vigtigt for ham, at han kom et eller andet sted hen, hvor han ikke skulle være fulltime starter. Mm. Øh, men det aller for ham, det var 31 millioner dollars, fordi nok er Cardinals stadigvæk et hold med potentiale, og har der også i teorien et Super Bowl-vindue, der står åben, men der var andre klubber, han kunne have valgt, hvor det var mere nærliggende, mm, mm. at de kom i playoffs og kunne komme langt i slutspillet. Men han valgte altså at sige, hey, min NFL-karriere, den er snart slut. 31 millioner dollars. Det kan jeg da godt lige få en ny bil for, måske et nyt hus. Mm. og, og, og leve et sødt liv, når, når NFL-karrieren er forbi.
0: Ja, og i øvrigt er, er været i Arizona ikke det værste.
1: Det er dejligt, jeg har været der. Jeg har en, en tidligere værtsøster, der bor der. Jeg har besøgt hende, det er helt igennem fagblagt. Ja, og da jeg var der, var jeg inde på et stadion, som, som jeg har vil besøge siden jeg fik et VHS-bånd i 88 måske. Et VHS-bånd, hvor jeg så Arizona State Sun Devils spille, og de spillede på Sun Devil Stadium. Og jeg kommer så til, til Arizona der, og Sun Devils de spiller hjemme lige nøjagtigt den weekend, jeg er der, og de skal spille mod Oregon. Oregon, de har en quarterback, der hedder Justin Herbert. Og jeg træner og den kamp, og ham der, Justin Herbert han er freaking elendig. Og jeg tænker, der er no way, at han får succes i NFL.
0: I et VHS-pond, siger du, Elming. Nu er alle vores ja. unge lytter, de er fuldstændig ja. af, ja. ikke? Ja. det er
1: ligesom en DVD, bare, bare med bånd.
0: <laughs> ligesom, så
1: siger de, hvad en DVD? <laughs>
0: Præcis. Videre på forsvaret, der har hey, outside linebacker Hassan Reddick sagt farvel til Cardinals efter fire sæsoner. Han har signet med Panthers, defensive end til Marcus Golden, har forlænget med to år. Cornerback Robert Alford har også forlænget, han har fået et år cornerback Malcolm Butler er kommet til fra Titans. Han har skrevet under på en etårig kontrakt og øh, Butler ser ud til at være Steve Keim's bud på en erstatning for cornerback Patrick Peterson, der jo efter 10 år i klubben har skrevet under med dine Vikings. Ja,
1: det er da i hvert fald en spændende tilføjelse, fordi Malcolm Butler havde faktisk et rigtig, rigtig fint år sidste år for, for, for Tennessee Titans og altså, hvis man lige har glemt, hvem Malcolm Butler er, så er det altså ham, der afgjorde Super Bowl 49 til fordel for, for, for uh, Patriots, da han gik ind og, og greb den her Interception på Russell Wilson på, fra Ajax-linjen. Uh, why didn't you run the ball? Uh, men uh, han har så været lidt rundt omkring, røget lidt der i der hos Patriots, og kom til Titans, hvor han jo kom ned og, og spillede med sin tidligere hold. Ej, ah, ikke engang noget, han har spillet på hold med Mike Rabel i Patriots, det kan jeg ikke huske. Men I hvert fald kom han ned til Mike Rabel der i, i, i Titans. Uh, havde uh, lidt up and down uh, ophold hos dem, men sidste år var han faktisk rigtig, rigtig god, og nu kommer han altså til til Cardinals her. Mm. Og skal, som du siger, overtage for Patrick Peterson, der efter 10 år er, mm. er smuttet væk. Et, 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 et KFA jo, ja. i, i Cardinals sammenhæng Patrick Peterson.
0: Mm. Og vi kan lige gøre forsvaret færdig med yderligere to navne. Safety Chris Banjo har forlænget med et år. Og safety Sean Williams er kommet til fra Bengals, hvor han har været siden 2013. Han har fået en etårig kontrakt. På angrebet, der har Cardinals sagt farvel til running back Kenyon Drake, der kom til klubben i et trade med Dolphins tilbage i 2019. Og du, og og du han vi har vi, skrevet under og, med Raiders.
1: Ja, og det var bare vigtigt, vigtigt, du fik pointere det, fordi jeg kom til at sige at sidste uge, han har kommet til fra Buccaneers. Det hørte jeg ikke engang. Det var der en inde på Facebook, der Nå. sagde, at han fik ticks over. Så øh, <laughs> det her, da godt her, her, her med rette, det var selvfølgelig <laughs> Dolphins, han kom til fra.
0: Så er vi fremme ved det andet helt store navn, som karten har så fået tilført i år, nemlig wide receiver A.J. Green, der kommer til klubben fra Bengals, hvor han har spillet hele sin karriere. Og ligesom Watts, så er det temmelig spændende at se, hvor meget A.J. Green har tilbage i tanken. Men igen, elming på papiret, der ser det rigtig godt ud. Også her med våbnene på angrebet. A.J. Green sammen med DeAndre Hopkins, og så lige en, en yngre receiver i Christian Kirk.
1: Og så mangler du at nævne den ældre receiver i... Æh, Fitzgerald. La, la, Larry Fitzgerald, som ja. vi jo ikke helt ved, hvad sker med mm. nu. Det seneste rygter, jeg har hørt, det er, at han har tænkt sig at trække sig tilbage, og så må vi se, hvad, 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 hvad der sker med det. Men ja, øh, jeg glæder mig meget til at se, hvad A.J. Green kan, fordi altså, han sagde jo ude hele, hele sæsonen, mere eller mindre hele sæsonen sidste år. Ikke? Og... Er han frisk? Er han fit for fight? Har han stadigvæk lidt fart i stængerne? Så er han jo et gudsbenodet våben, fordi han er lang, han har fabelagtige hænder, han er rutineret, altså der er ikke en rute i bogen, han ikke kan løbe, der er ikke et forsvar, han ikke kan læse. Så kombiner ham med en DeAndre Hopkins, og så Christian Kirk og hvem vi ellers har, og så videre, ikke. Altså, det er en, en god tilføjelse for Kyler Murray og, 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 awesome, og kompagni. Men det kræver selvfølgelig, at han ligesom J.J. Watt, mm. Har mere tilbage i tanken. Er de to på 90% af, hvad de har været tidligere, så er det kanon Er det dog ikke? Så er det store sats, der er kikset. Ja, ja, ja.
0: På angrebet, der har Cardinals fået øh, ny center. Rodney Hudson er kommet til fra Raiders. Det kostede Cardinals et tredje rundevalg. Og udover Hudson, så får Cardinals et øh, syvende rundevalg retur. så overtager Cardinals i øvrigt. Hudsons kontrakt, hvor der stadig er flere år tilbage. Og det
1: var en meget sjov øh, situation der, fordi Raiders jo egentlig havde fritstillet ham. Mm. Og så ringede Cardinals og sagde, wow, wo 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 Inden 31 klubber får lov til at byde ind på Hudson, så vil vi gerne. Kan, kan vi så ikke lige få lov til at lave en trade? Og så sagde Raiders, jo jo, hvis I vil give tredje rundevalg, så er det da fint nok. Og så fik Raiders et tredje rundevalg i stedet for, at de bare skulle lade ham gå.
0: Offensive tackle Kelvin Beecham har forlænget med to år. Offensive guard Max Garcia har også forlænget. Han har fået et år, og det har offensive guard Brian Winters også, han er kommet til fra Bills.
1: Ja, har stor fokus på at opgradere den her offensive linje selvfølgelig, og vi skal også lægge mærke til, at Marcus Gilbert kommer tilbage. Han valgte jo at se ud på corona-listen der sidste år, så det er vigtigt, og det er væsentligt for Cardinals selvfølgelig med Kyler Murray, at... De ved godt, at de har en fuldstændig unik playmaker i ham, men de er også nødt til at give ham en linje, der trods alt kan beskytte ham, når det er et, et designet kastespil, hvor det er designet til, at han skal stå i lommen, og han skal blive derinde i lommen, og han ikke skal løbe efter et halvt eller et helt sekund, og så videre. Så skal Kyler Murray selvfølgelig først, ligesom Russell Wilson, i hovedet også indstille sig på, hey, der er faktisk beskyttelse. Jeg kan faktisk stå her. Jeg behøver faktisk ikke stikke af hele tiden.
0: Tre navne, vi lige skal nævne. Backup quarterback, Code McCoy, er ikke længere hos uh, Giants. Han har fået en etårig kontrakt. Kom så. Tiu, tiu, piu, piu. Matt Prater, har uh, sagt farvel til Lions, hvor han har været siden 2014. Han har skrevet under på en uh, toårig aftale med Cardinals. Og så har Ponta, Andy lige forlængede sin kontrakt med et år. Så mangler vi bare af uh, Niners her i NFC Vest, og FNs sluttede jo nederst i divisionen i 2020. Ikke desto mindre så har det i høj grad handlet om at få alle de skadede spillere tilbage og holde sammen på holdet, og det er i store træk lykkedes på, trods af udfordringer med lønloftet. Den helt store historie, det er selvfølgelig det store trade op i draften, hvor Ford Niners handlede med Dolphins for at gå fra pick 12 til 3. Nu står den på, i hvert fald i teorien, en ny franchise quarterback for Kyle Shanahan og company.
1: Ja, yeah, vi taler lidt om det i starten, og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad der kommer til at ske med Jimmy Garoppolo. Øh, Fortinners har jo sat en pris på, hvad det skal koste at hente ham, så det viser, at de er villige til at skille sig af med ham, og indikerer jo også nok, at, at det er med 99,9% sikkerhed, er en quarterback, de er efter. Selvom jeg har set folk spekulere i, at det er den her tight end Kyle Pitts. Ja, Kyle Pitts er
0: god, men, men så meget øh, draft kapital smider du simpelthen ikke efter en tight end.
1: Præcis. så altså, øhm, det er
0: udlukket. Det ja, er en quarterback. Men, øh, men der er folk,
1: der spekulerer i, at et øh, Shanahan-angreb ja. med George Kittle, med Kyle Pitts og med Kyle Juszczyk ville være fuldstændig umuligt for det, andre hold de, at håndtere. Det ville også, det vil være sjovt. Ja. 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 Og så er quarterbacken jo ligegyldig. Ja, fuldstændig.
0: Ja. Men øh, nu nævner du Garoppolo, altså lige nu, der vælter det med quarterbacks på 49ers roster si they better der godt nok ikke længere i klubben han har skrevet under med Jaguars Nick Mullins er free agent Udover den quarterback, som 49ers de tager med pick nummer tre, der har vi udover Garoppolo, Josh Rosen, Josh Johnson og så er tidligere Eagles quarterback Nate Sudfeldt også lige blevet signet til en etårig aftale. Uanset hvem, der kommer til at spille quarterback for 49ers i 2021, så kan vedkommende glædes over, at det lykkedes at holde fast i en af ligens absolut bedste offensive tackles, Trent Williams, som på papiret har fået en monster deal på 6 år og 138 millioner, men som vi også talte om for nogle uger siden elming, så er det Højst tvivlsomt, at William spiller den her kontrakt færdig. Uanset hvad, så er det en pæn årsløn, som han har sikret sig.
1: 100 Altså, han har sikret minimum 60 millioner dollars de næste tre
0: år, og det gør
1: ham selvfølgelig til en meget, meget velhævende mand. Om han så får resten, eller han får en ny kontrakt, eller hvad der sker til den tid, det må vi se, men i hvert fald så er han i klubben de næste tre sæsoner, og det er gode nyheder, uanset hvem, der spiller quarterback, ja. Ja. og uanset hvem, der spiller running back, fordi løbeangreb i års er så vigtigt for, for Kyle Shanahan, og er så unikt, og jo egentlig er lidt vildt, at der ikke er flere klubber, der er i stand til at kopiere det, men det at være noget, som, som han har lært fra, fra sin far, øh, og, og, og som han jo forfine der i Denver Broncos i sin tid, ja. og som Kyle Shanahan så har taget med sig og gjort rigtig, rigtig godt i Falcons, og nu har gjort rigtig, rigtig godt i 49ers. Øh, og der er Trent Williams bare en, en vigtig bræk i ja. hele det spil.
0: Og når vi nu alligevel har fat i 49ers offensiv linje, så er center Alex Mack altså kommet til fra Falcons, og han har fået en treårig kontrakt til knap 15 millioner. Mack øh, har selvfølgelig passeret sin prime, men han passer perfekt ind i det her Shanahan en system, og han øh, tillod altså kun et enkelt sæk hele sidste sæson.
1: Og hvis du ser på Alex Mack, og du ser på hvad Seahawks har gjort på den offensive linje, og du ser på, hvad Cardinals har gjort på den offensive linje, hvad har de tre klubber så tilfældes? Øh, pas. Alex Mack er kommet til for den uh, Hudson er kommet til hos, Rodney Hudson er kommet til hos Cardinals, og Gabe Jackson er mm. kommet til hos Seahawks. Hvorfor? Tre indvendige linjemænd, fordi Rams har Aaron Donald. Det er simpelthen Aaron Donald-effekten, der skinner igennem der. De har haft så svært ved at håndtere ham, og de møder ham to gange om året, så alle tre klubber i NFC West, de følte, at der var behov for at få opgraderet den indvendige del af linjen. Vi taler jo ofte om offensive tackles og hvor vigtige de er. Når man spiller division med Los Angeles Rams og møder Aaron Donald, så er den indvendige del af linjen super vigtig. Det var alle tre klubber klar over.
0: Og videre på angrebet, der har wide receiver Kendrick Bourne fået det maksimalt ud af sit uh, talent. Han har været en uh, glimrende tredje receiver i for ers i flere år, og han har så fået en uh, fin kontrakt i New England. Running back Tevin Coleman blev heller ikke forlænget. Han er nu i Jets. Fullback Carl Juszczyk, som du nævnte lige før, Elming, har derimod valgt at blive hængende. Han har fået en femårig kontrakt. Han er stadig ligagens absolut højst betalte fullback, men ligesom med Trent Williams, så er det svært at se Ustek spille den her kontrakt til ende. Og så er wide receiver så Sanu tilbage i San Francisco. Han var forbi for en kort bemærkning sidste år. Inden 49ers lod ham gå, så blev han signet af Lions, men han er altså nu tilbage for 49ers igen, og hvis han får spilletid, så bliver det et stykke nede på rangstigen efter Brandon Ayuk og Deebo Samuel, og selvfølgelig 100 km bag efter George Kittle. Og Kyle Pitts. <laughs> ja. <laughs> um, ja, og jeg har hørt
1: faktisk nogle rygter fra, fra 49ers lejren om, at nu han er hævet ind som sådan en spiller, som de vil bruge i training camp, mm. og så sender de ham på porten, øh, når, når, mal, Rost, mal når rosteren skal kottes ned. Ja.
0: På forsvaret har 49ers mistet defensive tackle Solomon Thomas, der har skrevet under med Raiders, Edge, rusher Carry Kerry Heider, er heller ikke længere i klubben, han har skrevet under med Seahawks, til gengæld så er linebacker Samson Ebukam kommet til for Rams. Og jeg tror, han kan få en nogenlunde lige så god sæson, lige så gode tal som Carrie Heider havde sidste år, han profiterede af at spille i det her White 9-forsvar. Det tror jeg altså også, at Ibu Kam kan, som ikke har præsteret sådan vanvittigt godt hos Rams.
1: Nej, men alligevel har jeg set ham lave nogle playsister her, og jeg var også til stede i Los Angeles til den der kamp, som skulle have været spillet i Mexico City mellem Kansas City Chiefs og Los Angeles Rams, som var sådan fuldstændig vanvittig blå, og det mener, han endte 54-51 eller noget i den retning, <coughs> en af de fedeste kampe, jeg nogensinde har set. Og der scorede Samson Ibu Karm faktisk et, et defensivt touchdown og havde en stor kamp i det hele taget. Uh, og der viste han i hvert fald noget af det potentiale, hmm. han har. Uh, så han kommer ind her. Jeg ved ikke, hvem, hvem bliver jo et defensive koordinator for, for Fort Niners?
0: Det gør Demiko ryan's
1: nej, nej, hvor fedt. Okay. Ja, det er fedt. Han er jo tidligere... Han er tidligere Defensive Rookie of the Year, da han var, han var linebacker for Houston Texans. Det er rigtigt. Nå, wow.
0: Ja, ja. Men jeg tror, det bliver godt. Det er selvfølgelig et, det er selvfølgelig et kæmpe tag, altså, men, ja, ja. Men, jeg, men jeg tror, at det er Miko, han kommer til at gøre det godt. Okay. Nu må vi se, hvordan forsvaret det ændrer sig. Det,
1: spændende det, det er Spændende tilføjelse.
0: Så har vi lige en enkelt øh, spiller mere, vi skal lige skal nævne her, det er defensive tackle DJ Jones, han har forlænget med et enkelt år, øh, så er det bare at håbe, at han kan holde sig skadesfri, han er en øh, forrygende bagstopper, når han er rask,
1: ja, og så skal
0: vi jo ikke glemme, at uh, defensive end Nick Bosa vender retur fra, fra sin skade, han pådrog sig i spil u 2, tilbage i 2020, og de fort arbejder også på at komme tilbage, hvilket jeg tillader mig at lidt mere på.
1: Ja. Og det er sjovt med DJ Jones, for jeg mener, det er ham, der spiller med nr. 90, ikke? Og jeg kan huske, at jeg sad og så en 49 kamp hvor jeg skrev til dig, Simon, hvem er ham der med nummer 90? for han var så sindssygt god.
0: Ja, det var forrige år. Ja, øh, det er rigtigt. Ja, men
1: ved du hvad, det var faktisk mod Vikings. Det var, det var derfor, jeg skrev til dig. Ja, det var 49ers ja. mod Vikings, jeg skrev til dig og sagde hvem er ham der? Men er 90. Jeg er ved at være sur på ham. <laughs> han, han var nemlig virkelig, ja. virkelig god. Ja. Uh, og og er, er, han, er han frisk og er han rask, så er det klart, at, at så er det mere hen i uh, det forholdsbogtner, som de virkelig, virkelig savnede sidste år på 49ers. Mm. Uh, så lad os da håbe, at han, mm. han er frisk. De Ford,
0: Ja, jeg tror altså, ikke jeg tror ikke rigtig på det. Nej,
1: altså han, han har faktisk været en lille bitte smule af smuldskufende. Vi var jo meget overraskede dengang, at at Kansas City Chiefs slog ham god, og hævde Frank Clark i stedet for, så kommer han til 49, og så vi tænker tænke, wow, mere passer også til 49. Han har faktisk ikke rigtig slået til.
0: Nej, det har han ikke. Han har været skadet meget meget stor del af, af tiden. I de bæreste glider, der er det så godt som sikkert, at cornerback Richard Sherman er fortid i klubben, der var som man ikke penge nok til at holde fast i ham. Cornerback Akello Witherspoon, der for en stor del har været lidt en skuffelse i Fort Niners, siden han blev draftet i tredje runde i 2017. Han har skrevet under med Seahawks. Fort Niners har til gengæld holdt fast i tre andre cornerbacks, vigtige forlængelser til Jason Verrett og K1 Williams, der begge har fået i deals, og Emmanuel Mosley er også blevet forlænget. Han har fået en toårig kontrakt. Safety Jaquiski Tart er også forlænget. Han har fået et år, og så er Safety Tavon Wilson, kommer til fra så han har fået en kontrakt på et år, og jeg ved ikke rigtig, hvad de vil med ham.
1: Nej, men det interessante her, det er jo, at du nævner et hav af defensive backs, og igen nævner vi lige to safeties til sidst at Jeg kan huske, det selvfølgelig sindssygt vigtigt for, for 49ers succes i de bagerste glæder og har virkelig tableret sig selv som, som lidt af en stjerne der for, for, for vej for, for, mm. for 49ers på positionen. Men du nævner også, da vi taler om Cardinals præcis, slutter du lige af med at nævne et par safeties, mm. og vi har gjort det også i sidste uge med AFC, og det viser bare, at den her safety-position bliver vigtigere og vigtigere. Der er mere og mere fokus på ikke kun at have to gode safeties, men at have tre eller fire gode safeties, så du stille op med nogle variationer på forsvaret der, og du kan stille op i med, 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 med tre safeties, altså en, en tung safety trio, eller du kan stille op med en let safety trio. På den måde, som NFL-angreb har udviklet sig på med mange receiver, og især uhåndterbare tight ends, der er safety positionen bare blevet sindssygt vigtig.
0: Ugens spiller præsenteres af Tafel. Så er vi nemlig fremme ved øh, ugens spillerkonkurrence, hvor vi skal have fundet en øh, heldig vinder af en ordentlig omgang. i heriblandt vores egne Chili Cheese og Barbecue Touchdown Chips. Denne uges special handlede om NFC Vest, og vi spurgte i går på Facebook og Twitter, hvem vinder NFC Vest. Og det blev øh, nogle lige så tæt, som vi regnede med. Det er en øh, for at sige det pænt, øh, forholdsvis udfordrende division at spå om. fra fik Seahawks 19 af stemmerne. Niners fik 23%, Cardinals fik 26%, og Rams er altså favoritter blandt lytterne mm. med 32%.
1: Men helt tæt. Men også vildt, at, at Seahawks ender nederst.
0: Ja, det er faktisk vildt, ikke?
1: Altså, nu ved jeg ikke, om det sådan er en fanafstemning, der, der ligesom viser, hvem man er fan af, end hvem man tror på, men... Øh... Jeg tror selvfølgelig, der er mange fans, der er inde og stemme, ikke? Jo, jo, helt sikkert. Men altså alligevel, ikke? Altså, Seahawks, som jo i de sidste mange år har mm. domineret divisionen, ikke? så altså, for, både 49 for egen og Rams selvfølgelig kom ind nu her, er vi er blevet med de store, og Cardinals lige pludselig begynder at røre på os også lidt, og derfor er divisionen simpelthen så sindssygt svært at spore. Ja, det er den
0: virkelig. Elming, det er dig, der er. Lykkenskudden.
1: Og jeg har hånden helt dybt ned i sækken, og jeg trækker en her. Ej, hvor er det dejligt mange. Blank papir, jeg vender den om. De er det ikke giddet, Skugge? Nej, det nej også. Der står simpelthen bare for 49ers, og det er SBR, og det er René Andersen.
0: Stærkt René Andersen. Fantastisk. Tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til MVP, Costina. Vi gør dig igen i næste uge, hvis du leger med og har chancen for at vinde vanvittige mængder tafletchips. Så skulle du tage og følge NFL-showet på Twitter og på Facebook, det er nemlig der, vi sætter konkurrencen i gang. Du stemmer på din favorit på mail og det gør du ved at skrive dit bud i emnelinjen og dit navn og adresse i selve mailen. Så er vi i uh, NFC East. Uh, Washington løb jo med divisionen sidste år med en uh, imponerende 7 og 9 records. Men jeg synes sådan set, at der er forholdsvis gode takter i hovedstaden. Forsvaret er i top 10, måske endda i top 5, og den offensive linje er heller ikke så tosset igen, for nu at sige det pænt. Og selvom øh, det stadig er et åbent spørgsmål, om Washington gør noget på quarterback i draften, så er positionen blevet styrket i forhold til 2020. Der skulle heller ikke så meget til. Dwayne Haskins blev jo kottet, og her i Free Agency har Ryan Fitzpatrick så skrevet under på en etårig kontrakt.
1: Og forlynger fra Washington er, at Ryan Fitzpatrick, han er starter. Og det er jo sådan, øh Lidt interessant selvfølgelig, at de hiver sådan en 37-årig mand derind og beslutter sig for, altså det her det er det bedste, vi kan gøre. Washington er jo også i spil til at trade op for at få en quarterback, og der bliver det lidt interessant at se, hvordan draften den øh, udmønter sig, fordi hvordan går de her quarterbacks, hvad kommer der til at ske undervejs, hvor hurtigt går de, hvor mange er der tilbage. Og øh, hvis det er sådan, at der er to quarterbacks tilbage der i, i uh, top 10-15 stykker, så kunne man godt se Washington trade op for at få fremtidens quarterback.
0: Offensive guard Brandon Scherf, han har fået øh, franchise og det er vel heller ikke en stor
1: overskru. Nej, det er det. Han er klart deres største stjerne på den offensive linje. Vi skulle lægge mærke til, at Trent Williams var spillet derinde. Han og Washington blev lidt sure på hinanden, og øh, så forlod han klubben, og dermed så er Brandon Scherf klart den største stjerne på den offensive linje. Har man de så valgt at franchise tagge, men øh, de gik rigtig finde ud af at få skruet en længere kontrakt sammen. Og jeg har faktisk heller ikke set, om Surf har skrevet under på sit franchise tag. Jeg har ikke. Øhm, men, øhm, men det er klart, at, at han er en vigtig bræk for den offensive linje, så selvfølgelig håber de på, at, at han bliver i klubben, og at, også, at de kan få en længere aftale på plads.
0: Så har running back Lamar Miller, han har forlænget med et år, wide receiver Adam Humphries der har spillet for Buccaneers og senest Titans. Han har fået en etårig, Aftale. Og så er wide receiver Curtis Samuel kommet til fra Panthers, og han har skrevet under på en treårig aftale til 34,5 millioner. Og dermed så er der, der er endnu et våben til Fitzmagic oven i altid. Scary Terry. Ja,
1: yeah, og det er jo øh, ikke helt tilfældigt, at Curtis Samuel, han kommer til Washington, fordi hvem er head coach for Washington? Det er Ron Rivera og offensive coordinator Scott mm. Turner. De kender jo begge to uh, Curtis Samuel i forvejen, og vi har jo set, hvad Curtis Samuel, han kan. Uh, og det er et, et, et stort våben, som uh, Panthers, de misser, og det er et stort våben, mm. som Washington, de tilføjer. Og jeg kunne godt se ham få uh, en rigtig, rigtig fin sæson med Ryan Fitzpatrick som, som quarterback. Det uh, bliver rigtig spændende, som du også siger her, og se Curtis Samuel og uh, scary mm. Terry sammen. Og så er spørgsmålet jo bare, hvordan de har tænkt sig at benytte Curtis Samuel, fordi et er, at han kan benytte som receiver, men to, så kan han jo også løbe bolden, både mm, mm. hvor han stiller op som running back, men også hvor han løber de her jetsweeps og alt muligt andet, der er i en moderne NFL playbook. Mm.
0: Og på forsvaret, der har cornerback Ronald Darby sagt farvel til Washington, og som erstatning for ham, så er cornerback William Jackson den tredje, efter fire års hos Bengals, kommet til og han har skrevet under på en treårig aftale til 40,5 millioner, hvoraf de 21 er garanteret. Og som vi også taler om i den 1. March matens udsendelse Elming, så er han en solid cover Ja,
1: yeah, og William Jackson er måske sådan lidt overset, fordi han netop på spillet for Bengals, men altså, de siger farvel til en dygtig corner i Ronald Darby. De får til gengæld tilknyttet en super corner i William Jacksons umiddelbart ved at vurdere det her til at være en opgradering.
0: Der har været forsvise stille i Washington her i Free Agency, men sidste spiller, vi lige kan nævne, det er kicker Dustin Hopkins, der har forlænget med et enkelt år. Ja, yeah. og altså
1: nogle klubber, de er fuldstændig ligeglade med kigg-positionen. Washington kan godt lide, hvad de ser for Dustin Hopkins, så de har valgt at forlænge ham, og han har da også været solid for mm. dem.
0: Og i New York, der kunne det virke til, at Giants GM Dave Gettleman er forholdsvis bevidst om, at han måske ikke er GM til næste år, hvis ikke der sker et eller andet her i 2021. Og det er måske derfor, at han har været forholdsvis offensiv her i Free Agency, og det gælder faktisk på begge sider af bolden. På den offensive linje, der var en af ligagens ringeste i 2020, der får tredje års quarterback Daniel Jones ikke længere glæde af right guard Kevin Seidler. Han er smuttet til Ravens, og så er det vist planen, at Nate Solder skal tilbage på tackle. Hvis han så spiller, som han gjorde i 2019, så er det ikke nødvendigvis uh, nogen opgradering. Daniel Jones får så til gengæld et uh, rigtig godt mål i wide receiver Kenny Golladay, der kommer til fra Lions, og han har fået en rigtig flot fireårig aftale til 72 millioner, hvoraf de 40 millioner er garanteret. Ja, altså
1: kæmpe deal selvfølgelig, og var jo den, den absolut største deal, der blev indgået for en wide receiver her i free agency. Kenny Golledag han havde øh, is i blodet og spillede sin kort rigtigt ja. og fik sådan den store kontrakt øh, hos Giants. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget mm. til at se, hvad en frisk Daniel Jones kan gøre i det her angreb. Fordi vi så sidste år, inden han fik sin øh, fiber skade der i baglåret, hvor giftig han er, Daniel Jones, når han løber bolden selv. Mm. Så hvis de kan begynde at kombinere det med, at han har den her evne til at løbe bolden selv, samtidig med at han har en kæmpe playmaker i Kenny Golladay, samtidig med, at vi får second Barkley tilbage fra skade samtidig med, at der forhåbentlig kommer nogle flere opgraderinger på den offensive linje, nu nævner du lige Nate Solder, han sad jo ude hele sidste år som en af de helt store stjerner, altså selvom han ikke er en stor stjernehold, trods alt en af de, de største, der sad ude sidste år på den her øh, coronaliste, så kommer han tilbage nu. Altså, jeg havde jo godt øje til Giants sidste år, øh, og jeg synes jo også, at de burde have vundet en
0: <laughs> Du har et godt øje til Giants hvert år.
1: Jamen, hvorfor har jeg det? Det, det er irriterende. Men, det, men ved du, hvorfor det fordi, nu, bliver jeg, nu holder jeg ved, til det fucking sker. det må jo ske det sker
0: jo. <laughs> Tidligere Bengals wide receiver John Ross er også kommet til. Han har fået en etårig aftale. Running back Devontae Booker er kommet til efter en enkelt sæson hos Raiders. Han har skrevet under på en to kontrakt. Det samme har tight end Kyle Rudolph, der er kommet til efter hele 10 år i Vikings. Og sidste mand på angrebet, som vi skal nævne, det er quarterback Mike Glennon, der skal være backup for Daniel Jones.
1: Og Mike Glennon, ikke? han er genial han
0: bliver ved med at tjene penge, ikke?
1: Han har tjent så mange penge <laughs> på et middelmodigt talent. Ikke? Jeg ved ikke, hvordan han bare sagde med at få den der gigantiske 18 millioners kontrakt af Chicago Bears. Men udover den, så har han tjent lidt penge rundt omkring. Og jeg var inde og tjek, og hvad var det, havde han tjent? Var det 30 millioner dollars? Han har tjent Mike Glennon i sin karriere, ikke? og mm. nu, nu får han endnu lige et par millioner ned i kassen ja, men det er
0: også hårdt at stå med sådan en clipboard i det, den. Kamp, ja, er det er man ikke Det ja, 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 Han er også af. så højt.
1: Han har et vist ja. overblik. Ja, det også så, ja. Det, ja. Men nej, udover det, så vil jeg lige sige, at John Ross er rigtig interessant. John Ross jeg mener faktisk stadigvæk, at det er ham, der har løbet den hurtigste 40'ere tid til Combine 4-21 eller 4-22 øh, løb han. Så stadigvæk den hurtigste spiller i Combines historie. Bliver draftet i første runde selvfølgelig alt for højt af Bengals, så har ikke rigtig kunne, kunne, kunne finde sig til rette i NFL. Øh, havde ligesom nogle mænd, hvor jeg tænkte, nu, nu er den ved at være mm. der, men altså du ved, så sker der ikke rigtig noget. Nu kommer han til Giants her, ikke? altså Kenny Grolladé på den ene side, og så super speed på den anden side med, med John ja. Ross, ja. kunne godt blive interessant. Ja. Og så der, var hun til Booker, også en spiller, som har haft sine momenter, øh, blevet draftet i tredje runde, af til Denver Broncos, øh, og kommer selvfølgelig ind der skal være back op for Saquon Barkley. Men også vigtigt, øh, som vi talte om i sidste uge, det her med, at med den ekstra 17. kamp, der vil der bare blive mere fokus på running backs. Du skal have friske running backs, og derfor er det også spørgsmålet, du 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 du, 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 vil du, vil du med mig, vil du da, 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 den? at du doserer uh, hvor mange carries. <laughs> uh, du, du ser, hvor mange carries uh, de engle running backs får i løbet af en kamp og i løbet af en sæson. Åh,
0: <laughs> oh, nu mister jeg fuldstændig overblikket her. Nå godt. På forsvaret. Vi skal til forsvaret nu igen. Ja, der har uh, Giants sagt farvel til uh, defensive tackle Dalvin Tomlinson, der har skrevet under med uh, Vikings. Hov, uh. manglede vi ikke lige at snakke om en anden uh, tidligere Vikings-spiller? Titan Karl Rudolf.
1: Nå, det er, ham har vi faktisk talt om, da han. Da, du mener, vores... vi har snakket nok om ham nu,
0: når han ikke er hos Vikings længere.
1: Nå, men vi talte om ham i vores, vores March Madness 1, hvor vi lige nævnte, at han var kommet til og så videre, og jeg også sagde, at man prøver, det er en god tilføjelse mm. til det her. De har jo Evan Ingram, som er en lidt anden type tight end. Kyle Rudolph kommer til især at give dem et godt våben mm. i red mm.
0: Og så nævnte jeg defensive tackle Dalvin Tomlinson, der har skrevet under med Vikings. Giants har så holdt fast i defensive tackle Leonard Williams, der... Som jeg også sagde for nogle uger øh, tilbage, havde alle kort på hånden over for Giants, der jo øh, tradede for ham i 2019. Franchise tagede ham i 2020. Han har så fået en treårig aftale til 63 millioner, hvoraf de 45 millioner er garanteret. Det kan godt betale sig at spille godt, og det gjorde <lønne> Leonard Williams. Ikke mindst sidste år.
1: Det gjorde han, og, og altså, de så jo også noget Giants, da de hiver ham ind fra, fra Jets der, ikke? Altså, og øh, han, spillede, han nåede så at spille to år øh, hos Giants, og i sit andet år, der, der gjorde han det jo simpelthen mm. øh, solid. Spillede også på en rigtig, rigtig interessant øh, linje sidste år, som vi omtalte også flere gange i NFL-showet, mm. øh, hvor de så mister en stor brik i, i Dalvin Tomlinson, men øh, Leonard Williams var helt sikkert øh, omdrejningspunktet mm. på, på den der defensive linje, og med, var det 10,5 saks eller sådan noget, ikke, der havde han næstflest saks af en interior og defensive lineman selvfølgelig kun overgået af Aaron Donald, og nu bliver han altså en meget rig mand.
0: To spillere er kommet til Giants for Lions. De er begge skriver under på et på i kontrakter, defensive tackle Danny Shelton og linebacker Reggie Ragland. Og det er
1: interessant, men det er jo begge to meget, meget høje draft picks. Altså Danny Shelton blev valgt i første runde af Browns for 5-6 år siden, og Reggie Ragland valg for fire år siden i anden runde af Bills, øh, og har igen øh, et, et par spillere der, som ikke rigtig har kunne finde ud af det, og ikke rigtig har øh, levet op til der, deres høje draftstatus, så nu kommer de altså begge to til, til Giants her. Øh, Danny Shelton, er jo et kæmpe lokum, og spillet sidste år for, for Lions har været omkring Patriots også, Æ, som sagt, draftet af Browns kom, var omkring Patriots, og så Lions, og nu her mm, altså mm. i Giants, men er et kæmpe lokum, og det er ham, der ligesom skal overtage for Dalvin Tomlinson, Æ, og selvom jeg synes, at Dalvin Tomlinson er en bedre spiller, så er det ikke en helt, altså det er ikke en stor nedgradering, mm, mm. Så, så er det vigtigt, mm. at de hæver Danny Shelton ind der, og så har de jo mange år øh, haft udfordringer på linebacker uh, Giants, så interessant at se, hvor ja. Reggie Ragland, han kan.
0: Mm. Og i de bagerste glæder, der har vi cornerback af Dory Jackson, der er kommet til fra Titans, hvor han har spillet siden 2017. Han har fået en aftale på tre år til 39 millioner med mulighed for at komme helt op på knap 45 med, med sådan diverse bonusordninger.
1: Ja, altså, jeg synes, det er, det er en genial tilføjelse, at de får fat i Dory Jackson. Jeg synes bare, det er, det er meget, meget dyrt.
0: Ja, det, er, det synes jeg også der. Dallas og Jerry Jones, de nølede for længe med at give Dak Prescott en kontraktforlængelse. Det har de så betalt prisen for i år, hvor Dak har slået alle rekorder med sine fire år og 160 millioner, hvoraf de 126 er garanteret. Mm. Det er okay Elming for en quarterback, der blev draftet i fjerde runde i 2016, og som i øvrigt sad ude med en alvorlig skade det meste af 2020.
1: Han og hans agenter spillede højt spil og sagde, at de ville ikke tage imod sådan en eller anden uh, 120-millioners kontrakt, som, uh, <coughs> som Cowboys de tilbød. Så spiller han med 4-5 kampe, bliver alvorligt skadet, sidder udenfor, men det var måske det bedste, der overhovedet kunne ske for ham.
0: Ja, fordi så så Cowboys, hvordan deres hold så ud, uden Dak Prescott. Og det så ikke godt
1: Det så ikke godt ud. Uh, det var lige meget, hvem de prøvede der. Uh, så var, så var angrebet bare ikke lige så eksplosivt, som det var med Dak Prescott. Og dermed så fik han altså den her gigantiske kontrakt, og som vi talte om i vores March Madness 1, så er det jo en kontrakt, der overgår Patrick Mahomes' kontrakt i alt med undtagelse af længde. Hvor Mahomes' kontrakt var 10 år, så er den her kun 4 år til gengæld. Så er det flere penge i hånden her nu, og det er også flere penge i de første 4 år. Og når så de 4 år er gået, så er der troet, det det nye tv-aftale trækker, og der er et nyt lønloft, og exactly. alt det her corona er forhåbentlig lagt bag os, så lønloftet er tilbage på sit normale niveau. Og når jeg siger normale niveau, så er det det normale niveau, det skulle være på i år, plus hvad der så kommer til at ske næste år om 2-3 år, om tre år. Exactly. og så får han en en kæmpe kontrakt ja. altså han kan gå hen og tjene rigtig mange penge, der
0: på ja. Og det er jo det, vi ser, der er en, der er en del spillere, nu har vi, har vi talt om alle de her etårige kontrakter i år, og der er jo mange spillere, der kigger frem, ikke bare mod 22, mm. men især mm. hen mod 2023. Mm. Det er det rigtige år øh, at altså, være free agent i, i 2023. Ja. Ikke?
1: Jeg har ikke helt styr på, øh, altså de her, når vi taler om, at NFL har lånt penge af sig selv. Man kan sige, at de har lånt øh, lønloftet i år, ligger på 182,5 millioner dollars. Reelt set skulle det nok have været lidt lavere. Men NFL har valgt for det sådan, at, at, at lønloftet ikke øh, pludselig springer øh, fra det, det skulle. Oprindeligt skulle det nok have ligget på omkring 210. Så var der snak om, at okay, vi har haft så, mange, så store øh, indtægtsmangler. Øh, på grund af forskellige ting med corona, at lønloftet nok burde falde til måske 160 eller 150, mm. men vi sætter et minimum på 175. Nu ændrer den i stedet for med at blive på 182,5, men det betyder stadig at de har lånt penge af fremtidige indtægter, og dermed, så når vi ser en justering af lønloftet, så øh, har de altså lånt nogle penge, som de så er nødt til på en eller anden måde at betale tilbage til sig mm, selv, mm. og så vil lønloftet så blive justeret i årene frem efter, og om det så er en, en øh, justering, som kommer til at ske allerede i 2022, eller de justerer sådan løbende, sådan så det ikke lige pludselig springer med 40 eller 50 millioner dollars, men de sådan siger, okay, nu sætter vi det op med 20 20 år, så 20, år, mm, så 20 mm. næste år, så bliver det sådan lidt mere flydende ja. I stedet for lige pludselig bliver fuldstændig vanvittigt eksplosiv, så mm. kan vi altså også se nogle, nogle helt vanvittige kontrakter. Jo. Ja.
0: Andy Dalton, han er ikke længere hos Cowboys. Han er ikke længere backup. Nu er han starter med quarterback for Bears. Det kan vi tale mere om, når vi kommer til NFC North. Offensive tackle. Cam Irving er heller ikke længere i Dallas. Han har skrevet under med Panthers. Så gengæld så er offensive tackle... Tej Naseki kommer kommet til efter to år hos Bills, og han har fået en etårig aftale.
1: Ja, og det har jeg ikke meget andet klogt at sige om, end at øh, han faktisk var i trainingcamp med Andreas Knappe i sin tid, og var en af dem, som Andreas Knappe desværre tabte til. Bare øh, vel et enkelt år eller to hos Falcons, kommer så til Bills og er nu øh, altså kommet her til Cowboys, og er ikke nogen vidunder. Men vi så bare sidste år, da Cowboys blev ved med at få skader på den offensive linje, hvor vigtigt det er at have kvalitetsbackups at sætte ind, ja. så du ikke lige pludselig bliver nødt til at rykke rundt på hele linjen. Så det her det er simpelthen bare et spørgsmål om at, at have noget erfaring og sætte ja. ind på linjen i tilfælde og det, og af skade. Og det er jo en
0: udfordring, som langt, langt de fleste hold i NFL har. Problemer med at have bredden på den offensive linje ved en, en ordentlig offensiv linje. Præcis. Det er også en udfordring ja, ja. for mange år. Ja, ja. På forsvaret der er der mere en almindelig vanskelighed ved at stoppe noget som helst i 2020, ikke mindst. Løbet er der også sket lidt. Linebacker Kirno Niel er kommet til for Falcons, hvor han har spillet siden 2015, og han har fået en deal på et enkelt år.
1: Og det er den absolut vigtigste tilføjelse synes jeg overhovedet til det her Cowboys mandskab. De havde et elendigt forsvar sidste år. Øh, nu her er der ingen tvivl om, at de skal kigge på opgraderinger. Det klogeste altså det, det de kunne gøre, det var jo simpelthen at lave sådan en Panthers draft og så bare ja, drafte ja, ja. Øh, syv forsvarspillere. Men Kjerno Niel er en god mm. spiller, fordi han kommer ind og er den der hybrid safety, som også kan spille øh, sådan en, en, en linebacker type øh, position. Øh, så det er en, en, en øh, spiller, ja. som jeg synes at de er savnet, og han skal nok tilføje dem noget umf.
0: Mm, mm. Og i de bageste rækker, der har Cowboys måtte sige farvel til cornerback Chidobe Awusi, der er skiftet til Bengals. Cornerback CJ Goodwin har forlænget sin kontrakt med to år. Cornerback Jordan Lewis har også forlænget. Han har fået en kontrakt på tre år. Safety J. Ron Curse er kommet til for Ravens. Han har fået en deal på et enkelt år, og det har Safety, de Cassie, der der har spillet for Falcons siden 2017, også.
1: Ja, yeah, og, og uh, interessant jo her uh, med, med De Monte Cassie og J. Ron Kearse. det er jo igen det her med fokus på safety-positionen. Jaron Ron Kearse, uh, lang uh, safety, som bedraftede Vikings oprindeligt sådan en 6. 7. runde pick, som uh, gjorde det rigtig godt for Vikings, kom så til Ravens, altså nu til, til Cowboys, og så er der Monte Cassie. Øh, som også kommer til for Falcons. Altså, jeg synes, han og øh, Kjerno der havde et, et rigtig, rigtig fint samarbejde. Mm. Øh, så øh, spændende, at Cowboys og begge de to spillere ind for Falcons.
0: Så er vi videre til Eagles, der jo også har haft øh, visse udfordringer med lønloftet, og så er det selvfølgelig svært at gøre det helt store, og det har Eagles så heller ikke gjort. Men de har da traded deres tidligere første rundevalg, quarterback Carson Wentz, og så må vi se, hvad der sker på quarterback, og om den nye headcoach Nick Sirianni vælger at starte sidste års andet rundevalg, Jalen Hurts, eller om det bliver Joe Flacco, der har skrevet under på en etårig kontrakt.
1: Jeg har læst en meget, meget spændende artikel kl. et i nat um, om Eagles og alt, hvad der er sket der. Jeg fornemmer,
0: det... at vi har forskellige døgnrytme.
1: Lidt. <laughs> um, men, øh, men det, var, det, var, det, var, det var rystende læsning. Det var rystende læsning at se, hvordan en mand, som jeg altid øh, egentlig øh, har værdsat, øh, uden, uden at kende ham overhovedet, men det er Jeffrey Lurie, hmm. ejeren fra for Eagles, omkring, hvordan han har øh, overtaget øh, meget af hele øh, fodbolddelen også i stedet for kun af at tage sig af, hvad skal vi sige, leder og forretningsansvaret, mm. så går han pludselig ind og blander sig i i fodbolddelen og øh, havde nærmest sådan et, et regime hvor han hver tirsdag der havde han øh, Dr. Petersen ind til en samtale mm. hvor han kritiserede alt hvad Dr. Petersen han foretog sig Øh, og det endte til sidst med, at, ja. at, at Doc Peterson, han øh, fik stillet nogle ultimatum omkring, øh, øh, træner, han måtte fyre, og spillere han måtte fyre, og til sidst så øh, rør han jo selv på porten.
0: Ja. Er det virket til, at, at det var helt bevidst, at man ville gøre livet surt for Doc Petersen Jeg har også læst øh, en af ja. de artikler, der handler lige præcis om det her.
1: Men det, men, det, men det vilde det hele, det er, at når vi så tænker tilbage på, hvad der skete med Eagles sidste år i slutspillet, i slutspillet, men i den sidste spillerunde, hvor de mm. jo øh, nærmest går ud og taber, mm. jeg vil ikke sige med vilje, men de sætter i hvert fald som i øvrigt er kommet til 49ers, kommer ind der ja. øh, og spiller i stedet for Jalen Hurts. Øh, og du kan bare se, at, at de andre spillere de sidder på bænken og, og, og ryster på hovedet og siger, ja, hvad er det, ja. der foregår? Ja. Altså, hvad er vi ja, spiller, spiller vi ikke for at vinde? Præcis. Øh, og vi sad og tænkte, hvor, hvorfor gør Doc Peterson det her? Mm. Men det er ikke Doc Peterson, der har gjort det. Nej. Det er jo Jeffrey Lurie og, 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 og hans folk der, ja. som har sagt til, til Doc Peterson, hey... Nu spiller du altså lige Nate Sotfeldt her i anden halvleg, ja. og han har ikke haft noget, han kunne gøre, og så kunne han så ellers skrive under på sin egen selv par dage senere. Så lidt, lidt rystende læsning ja, det det. omkring, hvad der er sket ja. i, i Philadelphia Eagles nu her. Og det, der så også kom frem, det er, at Jeffrey Lurie, han i hvert fald vil se, hvad Jalen Hurts han kan i den kommende sæson, og det vil sige, at han får et år mm. til, at, til at bevise, hvad han kan, og så vil de enten beholde ham eller drafte en ny quarterback, og der var jo også forlydende om, at Philadelphia Eagles jo prøvede på at komme op på den der plads tre, ja. som 49ers jo tog, men de var ikke villige til at betale prisen, som, som 49ers var. Så de er ude efter en ny quarterback i Philadelphia, og det er jo helt crazy at tænke på, ikke? at for fire år siden, der havde de en, en Carson Wentz, spillet på dem MVP-niveau, ja. og de havde en Doug Peterson, der gav klubben deres første Super Bowl, og nu er der ingen af dem tilbage.
0: Nej, det er, det er helt vildt så hurtigt, det kan gå. Altså, der er, der er højt deroppe, og så er der rigtig, rigtig langt ned igen. Ja, man kan sige. Der er, synes jeg ikke, forfaldet mange positive ting at sige om Eagles' manøvrer her i offseason. Jeg tror, det kan gå hen og blive en, en lang sæson. Wide receiver-positionen er fortsat lidt noget rod, og den defensive linje har mistet bredde, og så har Eagles altså mistet safety Jalen Mills, der har spillet i klubben siden 2016. Han har skrevet under med Patriots. Til gengæld så har Eagles skrevet under med safety Anthony Harris, der har sagt farvel til Vikings efter tre sæsoner, og han har fået en, en kontrakt på et enkelt år.
1: Ja, og altså umiddelbart vil jeg sige, det er en opgradering for Eagles og Hugh Anthony Harrison. Han er ikke nogen særlig god 22 sæson man altså kan leve op i til sin uh, 2019-sæson, hvor han førte en mm -hmm. i Interceptions. Så er det i hvert fald en, en, en god spiller, de har, de har fået uh, tilføjet her. Man kan så sige det på den måde, at uh, han spillede så også ved siden af Harrison Smith mm -hmm. i Minnesota Vikings. <coughs> det hjælper det, det, det hjælper alle jo. Den, den type af spiller har han ikke omkring Nej. sig i Eagles, men jeg glæder mig der til at se ham i uh, det her. aldrig mig skulle sige det her. Jeg glæder mig <laughs> til at se ham i grønt. Ikke? I hvert fald den type
0: grønt. <laughs> Endnu en uh, tidligere Vikings-spiller er kommet til på forsvaret, og det er uh, linebacker Eric Wilson, der også har fået en kontrakt på et enkelt år. Ja,
1: og han ø, startede jo egentlig mere eller mindre hele sidste sæson formandet Sorter Vikings, fordi Anthony Barr blev skadet, mm. og Eric Wilson imponerede mig. Han er måske ikke uh, den, den fødte runstoffer, men han er forrygende i opdækning, og uh, i det moderne mm. NFL, uh, med alt den måde, der bliver kastet både til running backs og ends på, der er det altså en vigtig spiller, så jeg synes egentlig, det er en god tilføjelse for Eagles det her.
0: Og så mangler vi bare NFC North, hvor vi lægger ud med Packers, der har vundet divisionen med 13 og 3 de seneste to år. Det har de altså endting. Og umiddelbart så synes jeg, at det er en lille bit smule vanskeligt at vurdere, om Packers ser stærkere eller svagere ud lige nu, end de gjorde før free agency. De mangler i hvert fald stadig en receiver, modsat Davante Adams. Det kan selvfølgelig være, at de adresserer den lille udfordring i draften. Men de gør det næppe i første runde. Præcis. <laughs>
1: det gjorde de i den mock-draft, jeg lige har lavet.
0: Ja, det er godt. På den offensive linje, der er der forsvundet en stor dreng, Center Corey Linsley, som Packers draftede tilbage i 2014. Han har skrevet under med Chargers.
1: Og derfor så er det også en vigtig position for dem at kigge på i draften. Offensive lineman og især indvendig offensive lineman, og fantastisk skyld også, også tackle, fordi der er jo sket en hel del ting. Ikke? Altså David Bakciari øh, blev skadet, og hvad hedder han, øh, øh, ham der rødte til Chargers før, ikke? og nu er Corey Lindsley også rød til Chargers, og Chargers mm. de har, været på, øh, altså de har, de har sådan plukket de bedste spillere ja, ja. Fra, fra den her øh, Packers linje, så en, en stor omvæltning på Packers offensiv linje igennem de sidste to år. Så øh, der skal ske noget der, hvis ikke Aaron Rodgers han skal øh, ligge på ryggen det meste af tiden.
0: Det håber vi ikke på angrebet, der har Packers også sagt farvel til running back Jamal Williams, der er smuttet til Lions. Running back Aaron Jones er til gengæld blevet forlænget, og han har fået en rigtig flot fireårig kontrakt til en værdi af 48 millioner. Ja, det må man sige.
1: Øh, og det var altså et
0: flot kontrakt for en running back
1: flot kontrakt for en running back bestemt, men altså det var også vigtigt for dem, fordi øh, Aaron Jones bare har vist sig, som ud over Aaron Rodgers, øh, altså ja, selvfølgelig den connection der med, der var til Adam, så er nok viser øh, Aaron Jones at være omdrejningspunktet på det her angreb, fordi han er så alsidig, som han er. Æh, jo øh, virkelig dygtig til at løbe bolden og kan få en masse ud af ingenting, og derudover også virkelig dygtig til at gribe bolden. Æh, Packers er jo nok det hold i Ligaen, der er bedst, og har været i en overrække til at køre screens af alle mulige former, og der er det vigtigt for dem, at de altid har en, en dygtig running back lige nøjagtigt til den ø, type af angrebsspil, og der er også Jones bare awesome.
0: så En enkelt spiller, vi lige skal have med på angrebet, det er tight end Mercedes Lewis. Han er også stadig i Green Bay. Han har fået en kontraktforlængelse på år
1: Ja, det, og han har vel efterhånden udviklet sig til at være en blokerende tight end. Æ, ikke, ikke så meget at, or, at sige det andet end at den måde, som, som Packers de spiller angreb på nu, øh, der er han en, en vigtigere tilføjelse for Aaron Jones end han er for Aaron Rodgers. Mm.
0: Og på forsvaret, der har Safety Will Redmond forlænget. Jeg har ikke lige kunne finde detaljer på kontrakten. Det ved jeg ikke, om du har Nej, fundet. Og så har cornerback Kevin King han har også forlænget. Han har skrevet under på en etårig kontrakt.
1: Og jeg ved ikke, om det er en overraskelse, at Kevin King han har forlænget, men der er i hvert fald, øh, på Tex, så er der i hvert fald nogle Packers-fans, der får tekst fordi det var jo ham, som med de i den grad mm. I kørte på i NFC-finalen, da de først fandt ud af, at han ligesom var det lede, så blev Brady bare ved til Kevin King, og han blev jo han straffet. Øh, noget så gudsjammerligt i den der kamp. Så altså, øh, det var en... Øh, han er jo ikke nogen dårlig spiller, Kevin King, men jeg tror bare, der var mange Packers-fans, som, som simpelthen var så, så arg øh, og skuffede over ham, at øh, de helt havde set klubben skille sig af med ham, men nu er han altså fortsat i Packers endnu et år.
0: Og Bears, de gik stenhårdt efter Russell Wilson, og øh, det var da sådan lidt svung over den mission, men da det mislykkedes, så signede de i stedet Andy Dalton, og uh. han er nu startende quarterback i Chicago i stedet for Mitchell Trubisky, der blev sendt til Buffalo, hvor han skal være backup for Josh Allen. Andy Dalton, han har ikke haft en winning season siden 2015. Det her, det er ikke verdens mest <laughs> overbevisende opgradering nogensinde på quarterback.
1: <laughs> Nej, det er det ikke, men altså, det er så selv den opgradering på quarterback. Er det det? Øhm, jamen, det ved jeg ikke, altså... altså Melton var jo ikke svaret, uh, og Nick Foles har viser, vist sig, at han er bare bedst, når han kommer ind som backup, og uh, Andy Dalton kommer ind her, uh, han har en Allen Robinson, han kan kaste til, og ellers mm. har han en kold Komet, og så må vi se, hvad, hvad de ellers hiver ind, uh, men altså, han kommer ind i en svær situation, Andy Dalton, men det er jo lidt vildt at tænke på, ikke? Altså, at, at på quarterback-positionen, der ændrer NFC North jo i den grad karakter mm. med både Lions, og, og, og Bears her, de to dårligste hold i divisionen, som får nye quarterbacks, så må vi se, hvad effekt det får på styrke forholdet. Ja.
0: Umiddelbart efter, at Bears de havde signet Andy Dalton, der forlængede de offensive tackle Jermaine i der blev valgt i første runde af Seahawks tilbage i 2016. I er blevet forlænget med et enkelt år, og så har Bears skrevet under med tidligere Chiefs running back Damon Williams, der har fået en... Øh, et kontrakt.
1: Ja, ja, det er meget interessant med Damien Williams, fordi han jo også, er apropos stjerner, der sagde ud i 2020-sæsonen, så øh, året efter, at han vinder Super Bowl med Chiefs, så valgte han altså lige at, at tage et år fri på den her coronaliste. Og når man ved, hvor hårdt det er at spille running back i NFL, så er det faktisk ikke nogen helt tosset idé. Altså at kunne få lov til sådan midt i sin karriere og tage et år fri og lige komme til hekterne og så videre og få alle de der små skavanker på plads. Jeg kunne godt se Damien Williams mm. komme ind og få en rigtig det er rigtig fin sæson for Lions
0: og så nævnte du uh, wide receiver Alan Robinson uh, ganske kort han har jo fået franchise taget det sætter hans løn til 18 millioner i år hvis ikke han og holdet bliver enige om en lang aftale og det tror jeg faktisk ikke at de gør fordi jeg har lidt på fornemmelsen, at uh, Allen Robinson rigtig godt kunne tænke sig at spille sammen med en lidt bedre quarterback uh, næste år fordi der har han jo ikke ligesom haft fornøjsen af i sin karriere
1: præcis så der, det, altså, vi har jo talt om det der med at, at uh, han bede lige det sure æble, og så skrev han under på sit franchise tag og det er sjovt fordi det der sugeæble det var så til en værdi af 8 millioner dollars mm. og nu nævnte vi kender godt det at han havde fået den største kontrakt, som var sådan plus 70 millioner, men det var altså for fire år den, den, den største løn for et enkelt år for en receiver i det her års free agency, det var jo Allen Robinson og ja. de der 8 millioner dollars. Så tager han de der, hvad er det, det er 110 millioner kroner eller plus, ikke? Altså øh, for lige at spille et enkelt år i Chicago. Når og han skal nok få god Øve, Øv øv. Og så skriver han forhåbentlig øh, for sig selv i hvert fald en eller anden gigantisk kontrakt til næste år med en anden klub, ja. hvor der er mulighed for, at han kan komme ud og, og spille med en af de her unge superstjerner på quarterback. På ja, præcis.
0: Sidste mand, vi lige skal nævne på angrebet, det er kicker Kyro Santos, der har fået en øh, treårig kontrakt for længelse.
1: Ja, angreb og angreb altså. Nå, nej, special teams selvfølgelig. Kan, kan da godt, 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 godt være, at han laver point og sådan noget, men jeg ved ikke, om vi skal kalde ham angrebet. Special, special teams. Ja, og, og special teams er lidt interessant for, øh, for, for Bears, fordi selvfølgelig har de Uh, endelig fundet lyset i en kigger, fordi de jo har haft så mange kikker igennem uh, siden de sagde farvel til uh, hvad hedder han uh, 49ers uh, hvad hedder han? Det er udtales Gold. Nå ja, <laughs> Kæft, <er> <laughs> Men det staves Gold. Ja, ja, præcis. Rob... Ja, undskyld. Robbie Gold var en gudsbaneod kigger og var sindssygt god til at sparke i den der Chicago vind. Og så tænkte Chicago, nej, jeg prøver at høre, vi behøver ikke Robbie gold. Alle kan skulle have jeg sparke til en fodbold, men det kan alle ikke. Og så sendte de Robbie Gold på porten, og siden der har de haft gigantiske udfordringer med at finde den rigtige kigger. Ja. Nu, nu, nu lader jeg til, at de i Carlos Santos har fundet en kigger, som åbenbart kan finde ud af at sparke i den der vind. I hvert fald så har de givet ham en, 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 en treårig kontrakt. Øh, og apropos special teams, så skal det også lige siges, at Cordero Patterson, endnu ikke har skrevet under på en kontraktforlængelse. Så han er principielt free agent i øjeblikket. Det er jo altså en af NFL-historiens aller, allerbedste kick-returner og special-teamspiller i det mm -hmm. hele taget, fordi vi lægger selvfølgelig mest mærke til ham, når han returnerer øh, punts eller kickoffs, men han er faktisk sublim i opdækningen også. Hvis du ser Cordel Patterson på et tidspunkt øh, derude øh, i en kamp, så læg mærke til, hvor mange taklinger han er inde på på special teams. Virkelig, virkelig en undervurderet kvalitet hos Cordell Patterson.
0: Og mens uh, Bears fans med uh, garanti er noget skuffet over, at det blev Andy Dalton og ikke uh, Russell Wilson, så kan de heller ikke være helt tilfredse med, at Bears valgte at uh, fritstille to gange Pro Bowl cornerback Kyle Fuller, der røg til uh, Broncos. Men Bears havde simpelthen ikke råd til at beholde ham, så skulle de i hvert fald have tryllet øh, et eller andet sted i forhold til lønloftet. Bears har så i strid skrevet under med cornerback Desmond Trufant, der kommer til efter en enkelt sæson i Detroit, og han har fået en etårig aftale.
1: Og det er virkelig skuffende for, for Trufant og for Lions, at de må skilles efter et år. Han kom jo ind der sidste år som øh, den, den helt store øh, tilføjelse efter, at The Darius Big Play Slay havde valgt at forlade klubben. <tøk> uh, men det blev altså kun til en enkelt sæson, og nu bliver han så i divisionen og skifter i stedet for <tøk> til
0: Bears. Og i de bageste glider, der har cornerback Artie Burns forlænget med et år. Det har safety de Andre, Houston Carson også. Og sørger mig om, at ikke også safety Dion Bush har skrevet under på en etårig aftale.
1: Ja, og igen, altså vi kan bare nævne det her med, med, med defensive backs og safeties i det hele taget. Prøv at lægge mærke til, hvor, hvor, hvor stor rif der er om de her safeties, så det drejer sig simpelthen over. Der er der mange af de her safeties, vi nævner, som jo ikke er starter men som bare er vigtige at have, enten som backups, eller i den her mulighed, hvor du kan sætte en, en, en tredje safety ind. Æ, så der er altså øh, også med den 17. kamp, der vil mm. være stor mm. rift omkring, ligesom der er med running backs omkring safeties.
0: Mm. Og så kan ja. vi lige nævne, at uh, defensive end Miro Edwards Jr. også har forlænget, han har skrevet under på en treårig uh, aftale. Så er vi noget til dine Vikings-elming. Det sådan med en lidt skuffende 7-9-sæson i 2020, men der var faktisk masser af ting, der pegede i den rigtige retning. Der var dog fortsat udfordringer på den offensive linje, og i secondaryen øh, var der blevet efterladt nogle gevaldige huller efter afgangen af C.V. Rhodes, Trey Wayne og Mackenzie Alexander. De unge, de levede ikke helt op til forventningerne, og i år er safety Anthony Harris så smuttet til Eagles. Der er så blevet tilført hjælp udefra til den bagerste del af forsvaret her i Free Agency. Safety Xavier Woods er kommet til fra Cowboys, han har fået en etårig aftale. Det har cornerback Mackenzie Alexander, der er kommet til fra Bengals også. Og sidst, men ikke mindst, så er cornerback Patrick Peterson kommet til efter 10 år i Arizona. Han har også fået en etårig kontrakt, og selvom Peterson ikke har helt det samme niveau, som han har haft tidligere, så må det alligevel betragtes som en opgradering.
1: Ja, yeah, og så skal du lige nævne også, at Vikings jo er røde i gigant... Ikke Vikings er i gigantiske problemer, men Vikings øh, første runde corner fra sidste år, Jeff Gladney, er røde i alvorlige problemer, fordi han har været nødt til at melde sig selv til politiet, jeg mener, du, i Texas, øh, hvor han vist øh, bor øh, uden for nfl fordi han øh, har været i noget betalje med sin øh, kæreste kone, og hvis øh, havde... Jeg, jeg kender ikke sagsnagtige det om hvis han havde slået mm. hende osv., og... Så videre, øh, og øh, Meldt selv til politiet, øh, har betalt en kaution på 10.000 dollars, men står altså... Ja, risikerer fængsel. Står altså til en fængselsdraft, til mellem, var det mellem 2 og 12 år. Altså, det, det, så det er sådan helt crazy. Ja. Og øh, det betyder med stor sandsynlighed, at Jeff Gladney øh, ikke spiller for, for Vikings i den kommende sæson, og måske aldrig nogensinde kommer til at spille i NFL igen. Og Mike Zimmer har jo altid haft stor fokus på cornerback-positionen draftede to cornerbacks højt sidste år ud over Jeff Gladney, så draftede han også Cam Dantzler, og Cam Dantzler havde nok faktisk en bedre rookie-sæson sidste år. En, en Jeff Gladney havde. Nu kommer Patrick Peterson til. Vigtigt. Øh, og han, han, han bliver jo bragt ind, før alt det her, det opstår med, med Jeff Gladney. Og der kan jeg huske, der talte vi også om, for i, i, jeg tror, vores March Madness, March Madness 1, der, at, at han skulle ind, og så skulle han være mentor mm. for de her unge drenge her. Og det skal han sådan set stadigvæk, for han stadigvæk skal oplære uh, Cam Dancer. Nu nævnte du så McKenzie Alexander to gange, fordi et smuttede han sidste år mm. til Bengals, og to, så er han kommet tilbage igen nu. Så Mike Zimmer øh, er så altså stadigvæk glad for Mackenzie Alexander, som han draftede i anden runde for fire år siden agtigt. Så han kommer altså hjem. Øh, og øh, så er der Mike Hughes, som de også har draftet i første runde, der kommer tilbage fra skade og Så, videre. så, så det er egentlig en fin cornerback-gruppe, som måske nok bare savner den her mentor, som Patrick Peterson for, forhåbentlig kommer ind og bliver. Og så skal man ikke mærke til også, at Patrick Peterson på 90% stadigvæk er en vanvittigt dygtig corner. Og Mike Simmer med øh, Terence Newman jo hæve, 3-4 ekstra år ud af en gammel mand, som mange andre betragtede som færdig i NFL. Æh, der kom han altså ind til nu, Newman, og var en vigtig brik for, for Mike Zimmer. Det er det samme, Patrick Petersen, ja. han skal være nu.
0: Og masser af rutine. Hvis vi hopper op til front 7, så er der i hvert fald tre spillere, vi lige skal omkring. Defensive end Steven Weatherly er kommet til efter en enkelt sæson hos Panthers. Han har skrevet under på en etårig aftale. Det er jo uh,
1: endnu en spiller, ja. som, uh, som Vikings hiver tilbage. Ja, uh, Mike Simmer der igen. Uh, jeg, jeg var meget ked af i sidste år i øvrigt at sige farvel til Stephen Weatherly, men han fik det altså ikke til at fungere mm. i, i Panthers. Nu kommer han tilbage til Vikings. Vigtigt at, at få ham ind til at, at, at lave lidt, lidt ekstra pass rush. Mm.
0: Og linebacker Nick Vigil, han har også skrevet under på en etårig aftale, han har spillet for Bengals og senest Chargers i et år. Og så har defensive tackle Dalvin Tomlinson skrevet under på en toårig kontrakt, og Tomlinson kommer til fra Giants, hvor han har spillet siden 2017. Og det er en vigtig tilføjelse, fordi Vikings jo sidste år hiver Michael
1: Pierce ind fra Baltimore Ravens, men Pierce vælger at sidde 2020 ude på den her coronaliste, så pludselig så får de jo altså en gigantisk opgradering der i midten af forsvaret. Men både Michael Pierce og Dalvin Tomlinson til den kommende sæson, så forhåbentlig så får vi ikke sådan en at se ligesom som sidste år, hvor Alvin Kamara, han scorede syv touchdowns i en enkelt kamp, og Mike Simmer, har var ved at eksplodere på sidelinjen.
0: På angrebet der er der også sket både det ene og det andet. Lad os bare lægge ud med den offensive linje, hvor left tackle Riley Reef er smuttet til Bengals, hvor han nu skal til at passe på Joe Burrow. Offensive guard Dakota Dozier er blevet hængende. Han har forlænget med et enkelt år. Det har offensive tackle Rashard Hill også. Og så er center Mason Cole kommet til i trade med Cardinals. Cardinals får et valg i draften. Og så vidt jeg kan se, så overtager Vikings det sidste år i Mason Coles rookie Kontrakt. Er du tryg ved nemlig?
1: Ja, helt sikkert, hvis, <laughs> hvis, hvis du er lejernes linje. Nej, <laughs> det er ikke en, en linje, som er det her mandskabs helt store spørgsmålstegn. Og der skal ske noget i draften, fordi der kommer ikke nok hjælp til på den offensive linje jeg synes jo egentlig, at, at, at vi var heldige med at få lov til at beholde Riley Reef mm. øh, sidste år. Mm. Æh, han spillede okay uden at være prangende. Nu har, han så, øh, nu har han så endelig sagt farvel til klubben og råd til Bengals. Men det betyder så også, at der skal ske noget på især de der to tackle-positioner. Ja. Og... Vikings kunne godt kigge på det allerede i første runde af draften. Der er mange, der tror, at de vælger noget pass rush, men jeg kunne faktisk også godt se dem øh, tage en offensive tackle, lidt hænge af, hvad der er tilbage.
0: Det er ikke super sexet, men det er super vigtigt. Præcis. Vi skal lige nævne yderligere et par spillere på angrebet. Running back Amir Abdullah har forlænget med et år, wide receiver Chad Beebe har også forlænget med et år, til gengæld så har Vikings altså sagt farvel og tak for 10 års trotjeneste til tight end Kyle Rudolph, der jo har skiftet til Giants.
1: Ja, og, og igen, øh, vi talte lidt om ham i forbindelse med, med at man til Giants, han bliver godt våben i red zone for, for Giants. Til gengæld så kommer Kirk Cousins altså til at savne de der dejlige store bløde hænder, øh, som altid var sådan en sikkerhedsventil for ham, at når alt andet er kicksemp, så kunne han smide ned i bagen end zone, og så lavede Kyle Rudolph jo det ene catch efter det andet.
0: Så mangler vi bare Lions, og der har været sådan lidt knald på her i Free Agency med klubbens nye GM og nye head coach Dan Campbell. Og det første store ryg, det kom selvfølgelig med Matthew Stafford, traded to Rams, hvor Jared Goff så kom den anden vej. Det trade er så ikke nødvendigvis ensbetydende med, at Lions ikke kunne overveje at drafte en quarterback her i april. De har i hvert fald noget mere at skyde med. Et tredje rundevalg i år plus første rundevalg i både 22 og 23.
1: Jeg tror ikke, de det kommer til at gå quarterback i år. Nu, Tror jeg, nu vil de se, hvad de
0: har i Jared
1: Goff, og både Jared Goff og Lions mener, at det her det er en frisk start, og, og de mener, at, det sådan, at, at de kan få mere ud af Jared Goff, end Sean McVay han kunne. Så er der ikke nogen tvivl om, at han er der startende quarterback i år. Der er heller ikke nogen tvivl om, som vi har talt om par gange, at det her er et Lions-mandskab, der i den her trade får det optimale ud af det i forhold til, at det her er et genopbygningsprojekt. De har givet en seksårig kontrakt til deres nye general manager, de har givet en seksårig kontrakt til deres nye head coach. Hvis de to, i stil med det, der er sket i 49ers, får lov til at fuldføre det her projekt, så er det en lang, sej proces, og så kan man bare håbe for Lions fans, at det går lige så stærkt, som det gjorde hos øh, 49 Nu har de i hvert fald draftpicks mm, mm. at arbejde med, som burde, hvis de er i stand til at ramme lidt bedre på de der draftpicks, end Lions også har været i de senere år, ja. så, så burde de være i stand til ja. at øh, få noget øh, ungt talent ind på, på væsentlige positioner, der kan hjælpe dem meget, meget hurtigt.
0: Ja, fordi de har også sagt uh, farvel til, til nogle vigtige spillere. De har sagt farvel til de to wide receiver, Kenny mm -hmm. Golladay og Marvin Jones, ja. der har skrevet under med henholdsvis uh, Giants og Jaguars. Wide receiver Bradshaw Perriman, altså kommet ind af døren fra Jets, hvor han fik en enkelt sæson, han har fået en etårig aftale også her, og wide receiver Tyrell Williams har også fået en etårig kontrakt, og Williams kommer til fra Raiders, hvor han har spillet de øh, seneste to sæsoner.
1: Men, men bare sig det for dig selv, Brasher Perriman Jamen, og, og Tyrell Williams.
0: i stedet for Kenny Gold og Marvin Jones, præcis. det er ikke helt det samme vel? Nej. Nej, det er det ikke. Tight end Josh Hill kommer til fra Saints, hvor han har spillet siden 2013, han har fået en aftale på et år, running back Jamal Williams, han har taget turen fra Green Bay, og han har fået en... To i kontrakt.
1: Ja, yeah, det, det
0: er faktisk bedre tilføjelse,
1: synes jeg altså. Jamal Williams. Øh var, stod selvfølgelig lidt i skyggen af Aaron Jones. Det var jo meget sjovt, det der. Nu kan jeg ikke huske, hvem den tredje var. Men Packers draftede jo der for fem år siden, eller fire år siden, der draftede de jo tre running backs i den samme draft. Ret lavt alle tre i øvrigt. Og Aaron Jones var sådan set den af de tre, der blev draftet sidst, mener jeg. Og nu er Jamal Williams jeg, altså rød til, til, til Lions her. Så han bliver altså i, i divisionen, man får en, en ny start. Josh Hill, fin tight end, som, som, som kommer til, som egentlig havde en, en OK produktion med Drew Brees som quarterback. Nu ser vi, hvordan det bliver med Jared Goff som quarterback.
0: Mm. Før vi på forsvaret, så kan vi også lige notere, at kicker Randy Bullock er kommet til fra Bengals, og han har fået en et aftale.
1: Ja, og så nævnte du tidligere nemlig, at Matt Prater er røget mm. til Cardinals, fordi det er jo sådan set et... Altså, det synes jeg er et, et væsentligt farvel for Lions, at de efter alle de her mange år siger farvel til Matt Prater Og jeg vil da sige det på den måde, at for Packers fans og for Bears fans og for Vikings fans, der er vi meget, meget tilfredse med, at Matt Prater han ikke længere er i divisionen. For hold kæft, hvor har han afgjort yeah. mange kampe yeah, til, til fordel for Lions, og især i den der dome der i Detroit. Altså, selv ham inden for et 50-shot field goal, så vidste du, at den var der. Og selv inden for 55, der vidste du, at den var der. Uh, jeg, jeg kan huske, at jeg sad en Thanksgiving- og det var, det, var, det var vildt, fordi det var, det var en Thanksgiving-torsdag, hvor vi havde vild med dansk finale om fredagen i Horsens. Og så kørte jeg op til Jesper i Aarhus, og så Vikings spille mod Lions, og Vikings dominerer hele kampen. Men Matthew Stafford får bolden med... 30 sekunder igen, og får dem selvfølgelig op i nærheden af et 55-shot Og så jeg, begynder, jeg begynder bare at tage tøj på og siger, at det er godt, vi ses, Jesper, ikke? Og selvfølgelig, Matt Breda kommer ind og, og afgør det, og, og Lions vinder den der Thanksgiving-kamp. Det våben er der ikke længere, og jeg vil sige, at Randy Bullock, han skræmmer, eller hun skræmmer, er det Randy, er det en pige, <laughs> eller hvad er det? <laughs> Ham, det er bare fedt, at hedder Randy Bullock, ikke? Øh, det skræmmer mig ikke på samme måde. Nej.
0: På forsvaret der er Defensive End Charles Harris kommet til efter et enkelt år hos Falcons. Han har fået en kontrakt på et år. Defensive End Romeo Aguara har forlænget med tre år, og den deal giver ham 39 millioner, hvoraf de 20 er fuldt garanteret. Så det har vi talt om
1: med, ja. med, med, med broren i,
0: i Detroit, præcis, som præcis. egentlig var free agent. Ja, og... Men han valgte at blive brugermand. Præcis. Ja. Og så har vi Defensive Tackle Michael Brogers, der er kommet til i trade med Rams, som til gengæld har fået så lidt som et syvende rundevalg i 2023 den 2. maj. Det er ikke ret meget. Brockers skrev umiddelbart efter tradet under på en ny 3-årig kontrakt til 24 millioner.
1: Men det interessante ved Michael Brockers, det er hans efternavn. Fordi han er en Brock-røv, og Michael Brockers var en af dem, der var allermest udtalt om, at han synes, at Jared Goff har en freaking lorte quarterback. Hvor spiller de to henne nu? Mm. Hos Lions. Det er stærkt set. Det er Det er, Det er super, super, har på, super godt se. Vi at Hugh Michael Brockers <laughs> ind der.
0: <laughs> Så, nå. To øh, spillere mere, inden vi er færdige. Linebacker Alex Anselone, Han er også kommet til klubben. Han har spillet for sent siden 2017. Han har fået en etårig aftale. Det har cornerback Quinton Dunbar også. Han kommer til fra Seahawks, hvor han fik ind enkelt
1: sæson. Ja, er jo ham her meget, meget let i linebacker med det lange lyse hår. Jeg egentlig synes, han var en fed spiller for, for Norland Saints, men han var altså endnu en af de her, som fik, fik silkesnoren på grund af lønloftet i Norland, så nu mm. er han så kommet til Detroit. Og Quinton Dunbar er jo ham her corneren, som der var det der ballade med, at ham og en hvem pokker var den anden, Nå, at de havde rigtigt, med. Ja, de havde snydt nogen i et eller andet... Sådan noget med,
0: noget, med noget gambling men, og et eller andet... Og, kom, og så, så havde de trukket og en
1: pistol og alt muligt. Det var altså, det var sidste år, ikke? Jo, det var inden sidste sæson. Ja. Øh, og nu kan jeg ikke huske, hvem den anden var, men han... Øh, altså, det er i hvert fald. Jeg tror, han, han er i hvert fald anklaget for et eller andet, mens Quinson Dunbar, hvis der er blevet frikendt, eller i hvert fald ikke anklaget og så osv., øh, kom til Seahawks, og er faktisk lidt overrasket over at Seahawks ikke har beholdt ham, men nu har han altså røget videre til, <tryk> til Lions.
0: Det var de sidste ord. Det var de 16 hold i NFC i sidste uge. Der gik vi jo AFC igennem, så hvis du ikke har lyttet den udsendelse endnu, så har du stadig chancen. Elming, har du bud på en top 5 over de hold, der har haft den bedste free agency i NFC i halvdelen, eller bliver det ligesom med AFC en top 4? Det bliver en top 4. Sådan der. Ja. Det er godt, vi holder så, linjen.
1: Ja, så den her top 5 er en top 4, og vi lægger ud med NFC East, og det er jo simpelthen en top 4, hvor... Jeg ligesom har kigget på, hvem jeg synes, jeg har klaret sig bedst i de enkelte divisioner. Mm. Og det er selvfølgelig fuldstændig min subjektive vurdering. Men kigger vi på NFC East med Philly og Cowboys og øh, Philly Cowboys, Washington og Giants, så er det sidstnævnte, som jeg synes har gjort det bedst. Jeg synes, der er flest tilføjelser både på angreb og forsvar, som ændre det her hold markant. Hmm. Det synes jeg ikke, der er nogen af de andre tre, der har gjort om, inden at Washington selvfølgelig har fået Ryan Fitzmatch igen. NFC West, vores fokusdivision i dag, altså... Øh Rams, 49ers, Seahawks, de har da alle sammen lavet tiltag, men jeg synes ikke, der er nogen, der har lavet potentielt så store tiltag, nej, nej. som Arizona Cardinals øh, har gjort. Så det kan altså også være med til at skifte magtbalancen mm. i NFC West, de ting, som, som Cardinals har gjort. NFC North, øh, det kan godt være, at jeg de lille briller på, men jeg synes ikke, at der er nogen klubber, der har gjort lige så meget, som Minnesota Vikings. Der er faktisk ikke nogen af de fire klubber, som har gjort lige så meget som i de mange, mange af de andre divisioner. Men hvis du ser på antallet af ting, som, som, som Vikings de har gjort, så, så synes jeg faktisk, det er dem, som har gjort mest for at opgradere sig. Selvom øh, Lions, og det de ligesom har gjort med om at hive Jared Goff ind og skaffe alle de her draft picks til fremtiden, mm -hmm. også er væsentligt at kigge på. Men sådan her nu, synes jeg, det er Vikings. Og så, så sidst men ikke mindst NFC South, det hold, der måske har hentet færst spillere ind, det jeg Atan på og Canary's, til gengæld det hold, som er stærkest i forhold til, hvad man kunne have frygtet, der ville være sket med dem. Så det er ikke Saints, og det er ikke Panthers, øh, og det er ikke... Hvad man siger det Falcons. Falcons, tak. <laughs> det, er, det er Buccaneers, som fordi de har været i stand til at bevare truppen over 22 starter fra sidste år, er det hold, der er klar sig bedst i Free agency.
0: Så, Elving. Så, 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 så er vi smuttet i køkkenet. Sådan der. Er det Amen. ikke hyggeligt? Jo, hvem er du? Øh, jeg ja, er... Ja, altså, vi er begge til kan ikke?
1: Vi? Så ja. jeg røg.
0: Så du røg. Jo, så er jeg Jan. Ja, det er <laughs> Det er det bliver godt, jamen grunden til at vi er hoppet i køkkenet, det er selvfølgelig fordi, at Hallo Fresh er med os igen, og det er vi selvfølgelig super øh, glade for. Vi havde det med første gang tilbage i vores Super, uh, super Bowl-udsendelse super super Bowl tilbage i februar, og øh, der var vi jo blevet introduceret for det her Hallo Fresh og de her måltidskasser mm. nogle uger inden. Og jeg kan bare sige det med det samme, jeg er blevet fuldstændig afhængig af det her koncept.
1: Jeg er mega fan. Det er uh, helt vildt. Uh, uh, jeg elsker det, du ved, når, når kassen der, den kommer ind ad døren mandag, og så er der lige med til
0: hele ugen. Får du kassen om mandagen? Vi, ja, får, får. vi får vores kasse om lørdag ind.
1: Nå, nej, jeg har bestilt uh, levering
0: til mandag. Sådan der. Ja. Jamen, okay. Ja. Men det er jo ja. også en af mulighederne. Man Præcis. kan selv uh, vel, uh, sådan vælge sin uh, ja. leveringsdag. Uh, ja. det, uh, det, det, det er super smart. Ja. Friske råvarer uh, kommer i sådan en, en stor uh, papkasse med uh, køleelementer. Varerne, de er sorteret efter måltid i poser med farvekoder. Det er jeg rigtig glad for. Det er smart, og det, det kan selv du finde ud af. Ja, og også selvom jeg er fagblind. <laughs> Men det er, det, det er da rigtig smart, ikke? Ja. Det er <laughs> rigtig smart, som man ikke skal stå og rode i en kæmpe kasse, skal, efter vi, vi at, skal... at finde gedienserne til, hvad, hvor vi skal hvor det der blomkål? Ja, lige præcis. I, igen? <laughs> Nå, anyway, det er i hvert fald øh, super nemt, det her. Det er, øh, jeg tror, med et øh, engelsk ord, så hedder det convenience. Altså, man slipper for at handle. Man slipper for at lave madplaner. Altså, nu bor du alene, Elmingen. Ja. Jeg bor øh, sammen med, med fruen her på adressen. Prøv lige at forestille dig en lettelse det må være mm. for børnefamilier altså, altså med, med små børn ikke?
1: Jamen det er, det er genialt du går ind og så tjekker du lige af, hvad for hvilke måltider du vil have og så kommer kassen der mm. og så har, du, så har du hele ugen ja. og øh, heller ikke dyrt altså synes jeg Næh Næ, altså
0: måske en lille altså lige en my dyrere end hvis du selv går ud og så jagter til oh. på ud i supermarkedet men, men alt det du slipper for
1: og, og der er ikke noget spild altså en af de ting som jeg synes der er mega fedt og nu sidder jeg her og spiser de her fantastiske superkons. <laughs> men en af de ting, jeg synes, der er mega fedt, det er det der med, at det hele kommer i den pose, som du taler om. Mm. Jeg plejer at gøre det, at jeg lige hælder det hele ud, og så efterhånden, som jeg er færdig med ingredienserne eller hakket eller hvad det nu er, mm. så tilbage op i posen. Og når jeg så er færdig med at lave mad, så er det hele, det allerede i posen, så er der ryddet op også.
0: Exakt. Ja, det er fantastisk. Der er stort set ikke noget madspild, og jo, den der papkasse, som det kommer i, det er, det er pap, der er blevet genanvendt, så altså også i forhold til CO2 og alt muligt andet så er det øh, bare en win-win, øh, det her. Og så er der altså... Der er masser at vælge mellem. Øh, for eksempel så er der den, øh, den klassiske. Øh, det er den, øh, vi har valgt øh, herhjemme. Man kan også vælge familievenligt. Man kan vælge vegetarisk, og man kan vælge nemt og hurtigt. Og det, det er den, du har valgt, er det
1: nej, Nemt og hurtigt? Nej, jeg har vegetarisk.
0: Det gør du i hvert fald ikke. <laughs> det ved jeg, du ikke. Ja, det ved du ikke jeg, jeg har.
1: Har nemt og hurtigt. Ja. Og, og jeg skal have vietnamesiske tacos i
0: aften. Uh, det er dejligt. Jeg er ikke engang klar over. Jeg tror, vi skal have snitsler i aften. Snitsler? Ja, snitsler ja, 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 ja. Og man kan jo altid, altså fuldstændig ligegyldigt, hvilken kasse man har, har valgt, så kan man altid lave sin kasse om og for eksempel gå fra fire personer til to personer eller omvendt, og man kan holde pause i leveringen, hvis man for eksempel skal, skal ud og rejse. Det er, det er super duper smart. Og hvis du ikke har prøvet Hello fresh før, så kan du altså få op til 565 kroner i rabat på dine første fire måltidskasser, hvor der altså er fem måltider i hver kasse, og det kan du, hvis du går ind på hellofresh.dk og bruger koden NFL. Så får du nemlig 20% i rabat på de to første måltidskasser og 10% på de næste to kasser, og så er fragten på den første kasse købet gratis. Du bener dig ikke til noget, men hvis du af en eller anden mærkelig grund ikke ønsker at fortsætte, så skal du huske at melde fra igen.
1: Vi skal quiz'en!
0: Oh. Det er tid til quiz, 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 Jeg tror, jeg har den. Du har den? Det tror jeg. Nå, okay. Ja, jeg er ikke sikker selvfølgelig. Nu skal jeg ikke Godt. sidde og huvige og kviss... være glad på, på, på forkant.
1: Quiz'en var nem. <laughs> Dirk Prescott ja. blev den anden quarterback, ja. der kastede tre kampe i træk med 400 yards mm. i 2020. Hvem var den første?
0: Ja, og nu har jeg skrevet Washington her, fordi det var nemlig noget, jeg noterede, da vi talte om Washington. Nå,
1: no. mm hvor -hmm. kan det
0: være? Jamen, jeg havde nemlig jeg havde skrevet Aaron Rodgers, og jeg havde Hvad skrevet Peyton Manning, ja, og ja, jeg havde var... skrevet Brett Favre ja, og sådan noget. Bum og bum. Og dem, dem tillader jeg mig lige at sortere væk. Ja. Øj, det er træls, hvis det er forkert det her, fordi mm. så har jeg gjort nummer ud af ingenting. Jamen, det er stærkt. <laughs> Ryan Fitzpatrick. Hvorfor det? Fordi det mener, jeg kunne huske, at han gjorde.
1: Hvor er så sindssygt fedt, og stærkt er der, at du hører Ryan Fitzpatrick op af posen. Det er fuldstændig forkert. E, nej, det er ikke. Det,
0: det. Det, 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 det er rigtigt, ja. Jeg mener også, at vi har talt om det på et tidspunkt. Måske. Vi gjorde det, jeg det, jeg han ikke.
1: gjorde det i 2018. Ja. Og. Jeg øhm, synes du, 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 du var en, du var en, en vild stat. Ja, men jeg kommer øh, i tanke om, ja, det, da vi talte ja. om Ryan
0: Fitzpatrick og Washington. Så så, aha, der er
1: men tænk, at i det her kast i at der er Ryan Fitzpatrick den første er nogensinde. Crazy, er det crazy der kastede tre kampe i træk med 400 yards, og det kunne han have gjort én gang siden, og det var Dak Prescott, inden han ja, ja,
0: det er godt nok crazy. Uh, det er også crazy, hvis du rammer Armstrup's uh, dækvist. Ja. Uh, spørgsmålet lød uh, sådan her i anledning af draften, så skal du svare på, hvilke fem skoler uh, der i den moderne draft-æra siden ja. 1967 har haft flest første rundevalg.
1: Ja. Øh, altså nu jeg er jeg jo fra 69, så jeg, jeg kan ikke svare på de der to fra 67 og 68. Klart, det er dem, klart. dem har jeg ikke lige styr på. Nej. Men,
0: øh, Men ellers husk, det du tydeligt. Altså
1: lad, lad mig starte med Notre Dame. Øh, er ikke på. Er ikke på. Okay, nej. så siger USC.
0: Det er fuldstændig korrekt. Ja. Øh, de er på en dels førsteplads med 71 første rundevalg.
1: Okay, Miami Hurricanes.
0: De er nummer tre med 60. Godt.
1: Så er nødt til at sige Alabama nu her, fordi de simpelthen i de senere år bare har fået draftet så frygteligt mange spillere.
0: Yes, det er også fuldstændig korrekt. De er nummer 4 med 58. Hold
1: da Okay, så USC er delt etter. Penn State. Nej. Nej. Ohio State. Ja.
0: Ja. Også med 71. Ja.
1: Og så mangler vi Michigan. Nej. Nej. Øh, er vi i Florida? Ja yeah. Okay, um, så, er det, så, er det, så er det Så er det Næsten troligt Florida State Seminoles Det er det ikke Så er det Florida Gators Det er fuldstændig okay. korrekt okay. Sådan, der var
0: ja. top 5 Sådan yeah, Det var meget godt Det gik okay Ja øh, Og det synes jeg faktisk også at Jeg synes at vi er godt igennem Dagens udsendelse Ligesom jeg også synes at Vi kan være AFC-udsendelsen I sidste uge Bekendt
1: Ja, ja altså, og, og, og Jeg tror der er, er vi lige omkring De to timer igen
0: Ja yeah. Det passer meget godt. Ja. Det var også ligesom i, i sidste uge. Ja. Men øh, endnu en gang, det har været en fornøjelse, Elming. Øh, tak for i dag. Og det bliver også en fornøjelse i næste uge, når vi ser frem mod draften sådan for alvor. Øh, jeg glæder mig helt vildt. Øh, og så må jeg indrømme, at jeg er en lille bitte smule nervøs for det der tredje picker, Mac Jones. <laughs> nu må og, vi det faktisk, og det er faktisk en underdrivelse. Ja. Men, men, jeg, men, jeg, er ved, men, jeg er lidt nervøs. Jeg er meget fedt, nervøs. fedt,
1: fordi de tre udsendelser, vi lavet nu her, March Madness øh, et to og 3, om man vil, at det jo på en, <clears throat> en eller anden måde er at kigge tilbage. Mm. Og nu kommer vi til Exakt. de to næste udsendelser, ja. det er at kigge frem, hvor sådan, at vi glæder os til at skulle snakke lidt omkring de her nye unge atleter, der mm. kommer ind i NFL og jo også på en eller anden måde skulle komme med en forudsigelse omkring, hvordan det går, ja, og ja, hvordan også. Fortnite'ers kunne finde på at trade så mange picks ja, for at tage ja, Kyle ja, det er crazy.
0: Udsendelsen næste uge, der kommer vi til at gennemgå de, de største profiler på de forskellige positioner, og så ugen efter, altså om to uger, der laver vi vores øh, mock-draft. Tak for i dag. Tak til vores gode venner og partnere fra Tafel og Hello Fresh. Støt dem, de støtter os. Det kan du også gøre. Der er flere muligheder, hvis du slet ikke kan få nok af os. Dels kan du give os en anmeldelse af fem store stjerner, et af de steder, hvor det er muligt, f.eks. i iTunes. Du kan også handle lidt i shoppen på nflsød.dk -shop. og sidst, men ikke mindst, så kunne du overveje at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på nflsød.dk. Lige ved siden er linket til shoppen i øvrigt. Kæmpestort tak til de øh, nu 662 der støtter os. Følg Elming på Twitter på snablag NFLming. Mig kan følge på snablag Thomas Kvartrup. Showet kan du følge på både Twitter og på Facebook. Det er der, du kan komme i kontakt med os og kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablag, Det var alt for nu. Hav det godt, til vi høres ved i næste uge. NFL-showet er produceret af Media, der også producerer Danmarks store podcast om dansk politik. Borgneren som jeg laver sammen med politisk kommentator Lars Trier Monsen. Vi er tilbage på fredag. Elming kører videre i det tunge gear med Vild Europa podcasten og så er Elming og jeg ellers tilbage igen i næste uge med vores draft-optakt. Er det godt så længe. Hot Hot.